0: Olá pessoal, tudo bem? Vicente, por favor, as boas-vindas.
1: Muito boa noite para quem nos está ouvindo à noite, muito bom dia para quem está nos ouvindo de dia e muito boa tarde para quem está nos ouvindo à tarde. E para quem não nos seja ouve, seja muito bem-vindo. É, no v, nos vê, aqueles que nos leem, muito bem. É. Muito. Hoje seja aqui com a Augusto, gente.
2: Aí Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês também.
0: Augusto Pelatieri Beluso. Augusto Beluso, muito bem-vindo aqui. É um prazer estar aqui com você, você vir aqui com a gente. Saúde hoje, né? Saúde, saúde a todos. Saúde. Hoje eu estou aqui com uma cervejinha e uma cachaça. Aliás, essa cerveja é uma cerveja belga, medieval, que eu ganhei de presente de uma pessoa... Muito especial. É estilo Come... belga. Estilo belga. É. Muito bem. Essa é, ela, é ela é mineira. Ela é de Minas. É um, um beijo aos mineiros que fazem a cerveja estilo belga. E é maravilhosa. Olha. Aliás, você já foi para a Bélgica, Augusto?
2: Já fui para a Bélgica.
0: A gente já vai falar disso. Agora, antes, <risos> deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre o Augusto. Tá bom? Vamos lá, Augusto. Tem um relacionamento sério com a Ingrid, é isso?
2: Isso mesmo, com a Ingrid e sua sobrinha.
0: Um beijo, Indy, O coração, muito bom. É, Nascido nasci em Campinas, criado ali na cidade de Socorro, aliás, praticamente um ativista em Socorro, pelos trabalhos artísticos e por toda a importância que eu vejo você tendo ali na formação histórica atual da cidade. Você é um cidadão socorrense a cidade aqui no interior de Socorro. Aliás, quem não conhece Socorro... Vicente, você já conhece Socorro, Vicente?
1: Eu conheço Socorro.
0: Fala que não é uma cidade
1: linda. É, é linda a cidade, tem um monte de coisa legal pra fazer lá, é bem bacana Socorro.
0: E o que, por exemplo, o que você fez lá de bom?
1: Ah, tem aquelas vistas lá, não lembro os nomes, né? faz muitos anos, mas tem as vistas, as cachoeiras lá, é bem legal.
0: Você tem toda a razão. Tem aquele é parque lá legal. que a gente
1: tem aquele parque lá que a gente foi lá, eu esqueci o nome do parque lá, que tem um tirolesa, tem não sei o que lá. Parque dos Sonhos. <Sos> Sim, Parque dos do Sonhos. É esse <Sos> mesmo. <Sos> mesmo.
0: Um abraço, pessoal do Parque dos Sonhos, tá novinho ouvindo a gente aí, ó. Aliás, olha, www.audiobar.com.br, as bebidas que nós estamos aqui tomando vão estar tá lá nas dicas, quem quiser pegar as dicas de bebida, lembrando que só para maior de 18 anos, tanto o consumo quanto a compra, quem beber não pode dirigir e quando beber, beba com moderação dito isso, as dicas vão estar lá no site tem doações a gente pode deixar depois aqui os contatos do Augusto, que o Augusto tem algumas coisas interessantíssimas, vocês vão saber aqui hoje e aí de quebra, já que fizeram lobby lá pro Parque dos Sonhos, uma coisa a gente deixa aqui também, um canal para o portal do Socorro de Turismo para essa cidade maravilhosa é... vem cá, você tem um irmão seu Felipe, é isso?
2: isso mesmo seu amigo Felipe
0: de infância o mundo é pequeno demais do Jesus. bar Triângulo nossa o bar nem existe mais
2: não agora mas a gente tá com
0: <risos> é. o Augusto é pós graduado é em direito mestrado certo a graduação Sim. dele aqui ele é mestre em direito pela Puc Campinas então o Isso, cara nasceu em Campinas criado Isso. em Socorro mas voltou para Campinas para ter sua formação acadêmica lá. E não é fraco não, hein, Vicente? O cara cara
1: fez PUC, cara. Graduação, -graduação, pós-graduação,
0: mestrado.
1: Mestrado na PUC não é fraco não, a gente vai ter muito o que conversar sobre esses mestrados aí, essas pós-graduações dele.
0: Hoje você escreve artigos científicos e desenvolve aí muitas coisas, atividades, né, atividades artísticas. E é um pouco é isso, disso que exatamente. a gente vai conversar aqui hoje. Ótimo. Fala um pouco de você, você agora, Gus. Fala você, sua ótica. Fala sobre você.
2: Olha, se fosse para eu me definir, eu diria que eu sou uma pessoa curiosa. No mínimo, curiosa. Né? Tenho muita curiosidade das coisas e sou muito observador. Então, acho que grande parte das coisas que eu desenvolvo na parte artística tem a ver com isso, e na parte acadêmica, que é a minha área, né, no Direito, eu não advogo, eu não prestei concurso público, mas é voltada totalmente para a área acadêmica, por isso da pós-graduação, mestrado, a parte da docência, E, e também acho que esse lado do Augusto, profissionalmente falando do Direito, também vem dessa curiosidade, a busca, a pesquisa. Então, é sempre com esses olhos que eu poderia me definir. Uma pessoa que é curiosa. O seu mestrado ele foi
0: um, uma coisa interessante, né? uma particularidade. Acho que nenhum brasileiro conseguiu fazer isso. É, você é o único. E aí você me corrige. Você chegou aí para Roma para ver os pergaminhos e tudo mais, o papiro. Como é que é isso? Explica Bem, melhor.
2: Exatamente. É que isso, na verdade, não foi eu não estava no mestrado ainda. Eu estava terminando a minha graduação na PUC Campinas, né? E até você brincou da PUC Campinas. é O meu irmão fez PUC Campinas, o meu pai fez PUC Campinas. Então, assim...
0: Um abraço para o seu pai, para o seu irmão e para PUC Campinas, lá o reitor, pessoal. Um abraço do coração.
2: É um abraço, porque eu amo muito essa instituição, sabe? Eu me considero mesmo filho da PUC, a minha alma mater, né? Acadêmica. <risos> E e por conta disso, isso que você está falando da da pesquisa lá no Vaticano foi para a minha monografia em direito. Foi uma uma questão bem diferente, porque eu fui fazer uma pesquisa sobre a propriedade privada, conversando com meu professor de direito civil, e a gente constatando ali as, as coisas que eram muito iguais do direito romano com o direito brasileiro, e então, por conta disso, se, inst- se estendeu além né do que era o direito civil, que era a disciplina que eu escolhi para fazer a monografia. E o meu diretor de curso da, da PUC Campinas à época, ele, ele tinha um contato na Universidade Urbaniana, que é uma universidade que pertence, é vinculada ao Vaticano, é também religiosa, assim como a PUC Campinas, né? Que é a Pontifícia Universidade lá tem a Pontifícia Universidade Urbaniana do Papo, que foi o Papo Urbano VIII que que a, a é, foi homenageado né com o nome da, da instituição e por conta disso tinha muita pouca fonte para se pesquisar sobre o direito romano sobre a propriedade privada romana no Brasil e eu tava com uma viagem marcada para Itália mas a passeio né a turismo que eu gosto bastante de, de viajar a passeio e aproveitei a oportunidade, esse meu professor, junto com o Monsenhor Brolese que era o diretor de curso da, do CCHSA, né, o Centro de Ciências Humanas da PUC, eles conseguiram uma carta para mim, para que eu levasse até a Universidade Urbaniana e pudesse fazer essa pesquisa para concluir a minha monografia. E com essas fontes que não, não, não seria possível consultar no Brasil, né, não tinha livros uh, muito profundos sobre esse tema. E daí eu fui, e foi muito bacana, porque vocês já assistiram já o filme Anjos e Demônios, do Dan Brown? O código Sim. da Vini?
0: Vicente, se eu não me engano, você adora Dan Brown, não é, Vi? Você me emprestou o assim, um livro, eu... aliás, eu sumi com o seu livro, eu nunca mais devolvi. É...
1: Eu acho que eu li, acho que não, certeza, eu li todos os livros do Dan Brown, então é, sou meio Mas eu seu fã do Dan Brown. Não.
2: <risos> já nota aí, moderno, devolver o livro. Eu não vou
0: devolver, eu devo ter passado pra alguém, já falei pra ele. Comigo não tá. Mas eu acho,
1: mas eu acho que o livro é isso, né? Você tem que passar, assim, né? É. Pra todo mundo acabar lendo.
2: O objetivo dele é esse, né? Exatamente é, Diz
0: isso. ele hoje, daqui 30 anos, quando aquele livro for algo <risos> para poucos terem na distância, ele vai falar assim,
1: eu quero de volta o meu livro.
2: <risos>
0: <risos> Edição especial. vai é, lembrar é o livro. Mas sabe o que é o um... livro? É, o um livro histórico. E assim, ô Vicente, você é de concordar comigo, você na época da faculdade, a gente estudou na mesma época.
1: Você Sim. não ia para a Itália passear e ia fazer trabalho de faculdade. Uh, eu entregava trabalho na última hora, vamos combinar, né? Imagina, Dois, e... dois. É. É, Era, tinha e que entregar até um o é.
0: Mas ah, o ponto comumente não é nem esse. A ideia, o que, que aconteceu na Itália quando você foi fazer o trabalho? Você teve acesso ali dentro? É... Sim, então, eu
2: levei essa carta né, do, dos meus professores e, e foi uma surpresa, porque quando eu cheguei até a biblioteca da Universidade Urbaniana, eu fui surpreendido porque o nome da biblioteca era o nome do tio do meu diretor de curso, Anhelo Rossi. Que foi, Pô, foi assim, em casa! E daí, e daí assim, O meu diretor de curso, ele não havia me contado isso, então foi uma surpresa. E daí, com a carta, eu tive acesso a esses livros, né? Eu já eu cheguei até a biblioteca e ali já tinha uma relação de todos os livros. Uh, e eu até pensei assim, mas eu queria pegar o livro, ver o que que eu vou consultar, né? Porque, às vezes, é difícil. Ah, o livro é esse. Mas como que eu vou saber qual é o livro? Eu preciso vezes, o primeiro ver o conteúdo dele, se me interessa ou não. Mas daí eu entendi por quê. Porque daí eu falava qual era o livro que eu queria, tinha um número, esse número ele se referia ao livro que estava a vários subsolos abaixo da gente. Se eu não me engano, acho que eram nove subsolos que tinha a biblioteca. E, e daí pegava, descia aquele elevador, né, com o bibliotecário, ele pegava, trazia os livros, descia subia, com luva, a gente para manusear os livros tinha que usar aquela luva especial, por isso que eu falei que eu me senti como no filme do Dan Brown, porque era aqueles Não livros top. antigos de 1700, 1800, sobre direito romano, é, a absoluta maioria em, em italiano mesmo, e alguns em francês, etc. E, e daí eu manuseava esses livros e fazia as anotações para depois fazer as citações né, na minha monografia, e foi uma experiência muito legal, porque eu que gosto de história, né, e sou apaixonado por essa cultura uh, italiana um, e manuseando Sim. esses, são documentos, né, são peças históricas, Sim. os livros em si, não só o conteúdo deles, mas o objeto ali já é um conteúdo histórico, já é um objeto, um artefato, né, dizendo melhor. Sim.
0: E, e nem então, é público, né? não é algo que está no Louvre, por exemplo, que você pode visitar e tal, é, é algo que
2: está confinado. É, né? é restrito, é, é, tem, exatamente. Tem, né?
0: tem valor ali. É. É, em
2: Embora você não possa é, algo, né? tocar na Mona Lisa, tocar né, nos quadros famosos, é, mas eles estão ali à disposição do público para serem vistos. Agora, você manusear um livro que você precisa de uma autorização para fazer isso, é muito legal. E daí voltei eu... para... O documento
0: foi escrito há 300 anos atrás, o negócio é, é surreal. É uma... Você ficou emocionado ali?
2: Não, é claro que eu fiquei. Você
0: conseguiu ler o que estava ali?
2: Sim, sim. E, Fala a verdade
1: e... para gente. Eu não
2: consegui, sim. Eu fazia... estava eu tão assim emocionado, ansioso, e tudo deu muito certo. Foi muito tranquilo, na verdade. É uma coisa que eu vou levar para o resto da vida, né, moderno? Porque... Fazer um negócio desse. Eu fiquei muito não grato. é fácil fazer é uma coisas.
0: leitura, né? É. Você
2: e comentou daí eu vim, vim, vim
0: para Campinas. Latim também ou não? Porque acho que esse tipo de... Você é que é especialista, você me diz. A base é. da, da propriedade é mais... É mais é Documentos são mais franceses que escreveram isso. É,
2: existe da muita influência francesa, influência ah, germânica. Influência. Mas aqui, para a pesquisa que eu fiz, o recorte temático que eu fiz, é o direito romano. Então, por conta disso, tá. a, a, os pesquisadores do direito romano, uh, a uma grande maioria né, ainda hoje está na Itália. Por isso que esses livros foram escritos em italiano. Né?
0: E não era latim, já era italiano.
2: Já, já eram alguns um italiano arcaico e outros já no italiano standard, que a gente chama, né, que é o italiano padrão que se aprende na escola da Itália. Porque cada cidade da Itália fala uma língua, né, que não é o italiano. Cada sim. uma, 20, anda 20 km, é um outro idioma, né? São os dialetos da Itália. Isso é muito presente lá na cultura deles. Um país tão pequeno com tantos dialetos. Mas o italiano standard é ainda o idioma oficial ali, né?
0: E os livros já estavam nesse. já foram escritos assim. E você vê, tem muito tempo, né? É muito tempo. Sim, sim, Embora sim. seja arcaico. Imagina quanto difícil deve ter sido, porque a gente pega alguns livros aqui, de bem pouco menos, com português arcaico, já é complexo de você entender o que está ali. Né, pela Sim. própria estrutura da, 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 da frase, como ela é feita, e algumas palavras que fogem completamente do dicionário que a gente tem hoje, foi educado. Mas que, que coisa fantástica. Bom, você ganhou, ganhou uma viagem, então, né? No caso ali, porque você estava lá, a passeio, mas é igual eu falei Vicente, eu tava no bar bebendo, comendo alguma coisa, aí o um dia. Até... <risos>
2: Não, mas daí eu saí já fui comemorar, porque. Né, não tem como e, e isso preencheu assim uma manhã da viagem foi muito pouco tempo mas como daí eu já tinha né, sabia bem eu já fui sabendo que eu ia procurar né então não demorou muito e quando eu terminei a monografia os professores gostaram tanto que disseram que tinha tanta ali coisa nova né que ainda não havia sido escrita e daí esse foi o meu primeiro livro a minha primeira publicação a monografia virou o meu primeiro livro jurídico
0: Augusto, quer fazer já um ensejo aqui, um gatilho com os seus livros? Eu sei que você recentemente parabéns, você lançou aí alguns livros, fala um pouquinho sobre eles.
2: Muito obrigado. Assim, eu lancei dois livros jurídicos, são livros técnicos jurídicos, o primeiro deles é fruto dessa pesquisa que eu falei, então o nome do livro é As Origens da Propriedade Privada de Acordo com o Direito Romano. É a minha monografia é, no livro e o segundo livro já é um, um livro muito mais técnico sobre processo civil que daí foi a minha conclusão da pós-graduação na PUC, né? E então já é um livro que questiona aí a a, a existência das condições da ação, mas é um tema um, são temas muito técnicos. Né? Então, para quem não é da área do direito, eu vou indicar a origem da propriedade privada de acordo com o direito romano, porque ali você vai... Quem não é do mundo do direito consegue entender porque eu trato de costumes que nós temos, que tiveram origem lá na, na, na Roma Antiga, uh, já aborda um pouco mais de história. Não seria uma leitura maçante, Ao contrário do segundo livro, que daí já é para quem atua na área. Então, é, a minha indicação é essa. Os livros são disponíveis pela editora Pontes, de Campinas mesmo. E se vocês jogarem... A gente jogarem... vai deixar aqui
0: na descrição. Certo. Mas pode falar. Se, vai... é... se vocês jogarem se... no Google, é
2: isso? Isso, se você jogar no Google uh, o, o um título de um ou de outro, uh, a Editora Pontes já distribui nas grandes livrarias. Então, vocês encontram na, na Livraria Leitura, na Martins Fontes, vocês já encontram no site da na Americanas, vários sites da internet já trabalham com o meu livro e toda distribuição pela editora Pontes, então já todo mundo pode comprar em casa, que chegue em casa certinho o livro
0: a gente vai deixar aqui na descrição, quem está nos ouvindo ali pelo Spotify Apple TV, Google o Google Podcast a gente tá no Twitch, Twitter no LinkedIn, LinkedIn tem bastante advogado cadastrado pessoal assim mais né, numa vertente mais profissional Vamos estar no Facebook, Facebook Watch, o que mais que tem? O Instagram, que mais? Ah, bom, está transmitindo o para todo lugar. No próprio
1: YouTube, né?
0: No próprio YouTube, o pessoal do YouTube vai me matar se eu não falar que nós estamos no YouTube. lá, pessoal do YouTube. E a gente vai deixar aqui na descrição do conteúdo, tá? para todas as mídias aí que a gente está tá transmitindo isso daqui. Esses detalhes aí, os contatos. Vamos deixar no audiobar.com.br também. Ali a gente tem os links, a gente vai deixar tudo certinho. Ô, Vicente, pede pro o pessoal deixar pauta aqui para a gente e, na sequência, já faz uma pergunta para o Augusto.
1: É, mande sugestões para a gente no, no audiobar.com.br, sugestões de pauta aí, né? Até para gente, os temas a serem abordados. Augusto, ainda uh, para esse lado aí do processo da sua monografia de de escrever um livro, né, e até mesmo de transcrever aí, né, os documentos, esses documentos extremamente restritos, cara, conta pra gente como que foi esse processo, né, como que saiu de uma monografia, né, primeiro, lá atrás, né, deixa eu dar um passo ao anterior, como que foi o teu processo de transcrever, porque, obviamente, eu imagino que você chegou a entrar com o computador lá dentro, né, ou como você fez esse, o processo dessa transcrição, porque você tinha que fazer essa citação dentro da sua monografia, e depois, como que da sua monografia partiu para
2: um livro? Certo. É, é, uma, é uma questão assim de organização, né? Eu já estava com a monografia bem adiantada quando veio essa oportunidade. Então eu já tinha. Vamos dizer que 70% dela estava pronta. Só que eu achava que a quantidade de fontes que eu tinha utilizado ainda era insuficiente para eu me posicionar no final. Porque a monografia, a gente tem uma hipótese e depois a gente tem que dar a nossa conclusão, né? Se aquilo se confirma ou se você rejeita aquela hipótese. E eu já tinha uma noção para que lado que eu iria, né? Se a propriedade privada era coletiva ou privada desde o início da sua criação, né? Mas eu ainda achava que a quantidade de, de artigos, livros, opiniões que eu tinha encontrado elas ainda não poderiam por si só dizer de uma coisa ou outra. Então, eu conversei com o meu professor e daí veio a oportunidade. Olha, mas daí tem outras obras que falam disso, mas no Brasil não existe. Você precisaria ir para fora para isso. E daí surgiu essa oportunidade. Então, acho que a primeira coisa, como eu escrevi sobre a propriedade privada romana, porque eu já gosto do direito romano, já já acho que ele tem muita relevância para o direito civil brasileiro. né? Por isso que que quem é do mundo jurídico e todo mundo que estudou Direito Civil estudou necessariamente o direito romano, né? Então, é é uma questão, assim, de de encontro de de necessidades. Eu já falo o idioma italiano, né? A minha família já tem, tem origem italiana, então isso já foi muito comum aqui na minha casa. Aprendi o italiano com a minha tia, ah,
1: palmeirense, foi... Vicente. É,
2: sim. Não tem como não ser palmeirense, né, moderno?
0: Beluso. Os caras já foram até presidente do clube.
2: É, o, meu, o, o Luiz Gonzaga de Melo, Beluso. E aí, hoje ó. ele é economista. Não, ele já era economista, não quis mais se meter. Não, na... mas para ser presidente de clube, tem que ser economista, porque a conta nunca fecha. <risos> então, eu tive desculpa, essa facilidade vamos, com o idioma, aí. né? O idioma italiano. obviamente que se eu não dominasse a língua, essa necessidade já teria sido cancelada, né? Porque como que eu vou procurar livro? Eu imagino, eu indo o Japão porque a minha pesquisa fala sobre o direito japonês e tentando mexer lá. Eu não conseguiria nem achar o número do livro, certo? Porque eu não domino essa língua. Então a facilidade foi porque eu já... Na verdade não foi nem facilidade, foi requisito, né? Falar o idioma para uhum. conseguir fazer essa pesquisa. Então, lá antes de ir, é, como a, a PUC já havia entrado em contato com a Urbaniana, eles me passaram, o pessoal da Urbaniana, uma relação. O, a biblioteca, embora física, estava toda digitalizada em números, temas, etc. Então, por um link que me mandaram, eu já, já fui até a Urbaniana sabendo qual era o número de cada livro que eu ia usar porque essa pesquisa já havia sido feita previamente por mim, pelo site da Urbaniana. Né? Só que no, o site disponibiliza o, o nome do livro, o nome do autor, o número, mas você não tem acesso ao conteúdo dele, não tem o um livro em PDF para você acessar pelo site. Então, por conta disso, quando eu cheguei lá, eu entrei né, é, na, na biblioteca, fui até o computador da biblioteca, E ali eu consegui ter acesso às às anotações que eu tinha feito, mandado né, por e-mail, etc. E dali passei, imprimi a relação de livros. Eram uns sete, oito livros para o bibliotecário e ele foi buscar os livros já pelos números. Então foi essa forma. né? E para fazer essa transcrição depois, eram mesas gigantes né, com com essas luminárias, Uh, mas assim, a sala climatizada, uh, não, não, é, é tudo, é, por isso que é igual o, aquela cena do Dan Brown na, na sala climatizada, né, com com temperatura controlada, melhor dizendo, nem climatizado,
1: umidade, umidade, né? né? hum, umidade. umidade controlada, né? Umidade controlada,
0: Mas você ficou é. trancado sem oxigênio naquele ano? Não, graças filme, a Deus
2: né?
1: <risos> <risos> e... Então
0: tinha que derrubar estantes, se eu não me engano, os caras derrubaram as estantes lá, isso é caro pra caramba. É pra conseguir gravação.
1: quebrar lá. Porque... <risos> <risos> Mas, Augusto,
0: assim, uma pergunta mais pessoal, assim, mais íntima, Diga. Você não planejou nada disso. Você falou pra mim, ah, eu tava lá, passeio, e aí você já tinha o contato, porra, já sei falar italiano, aí tudo combinou. Quer dizer. Para... Desculpa. Parece que o destino vai fechando, né? Mas assim, essa veia artística que você tem, porra, vou fazer, vou escrever um livro sobre isso, né? Vou fazer um trabalho, a minha monografia vai nascer aqui. Essa veia artística que você tem é algo que. É do técnico do direito, não é, não é, não é do tecnês da coisa.
2: Não, com certeza não. Não.
0: É seu, é, é algo muito Sim. seu. Isso vem Sim. da onde?
2: Então, eu acho que vem dessa curiosidade que eu falei para vocês que eu tenho desde, né, desde sempre. Eu sou muito curioso. Então, se eu penso numa coisa, eu já que é é, é para dar certo, entendeu? E, e, e eu não gosto de pensar em algo que eu não sei se vai acontecer ou não eu já se eu vou fazer aquilo é porque eu sei que a grande chance daquilo acontecer senão eu já mudo de ideia entende e, ele e não é um cara e... para
0: jogar na dinheiro na bolsa né ô Vicente
2: vai de economia eu não. não entendo nada
0: <risos> então mas mesmo que entendesse né ah entendo tudo de economia não coloco dinheiro na bolsa de valores porque eu sou né, aquele cara que só quer saber do retorno Mas é
2: da paixão também, né? Coisas que a gente não não, não entende. Eu tenho essa paixão por essa cultura, pela história. E o direito romano foi para isso. E e se casou, né, Moderna? A gente vai encontrando as pessoas certas. Quando é para acontecer, realmente as pessoas que precisam aparecem nas nossas vidas, as coisas vão dando certo. Mas foi muito bacana. Nossa, eu eu me lembro, eu fico arrepiado de lembrar eu entrando naquelas salas para manusear os livros, fazendo as anotações, né? Levei o caderninho, levei a caneta. tinha eu tomar cuidado, porque não pode. O medo da tinta da caneta, né? Embora seja caneta bica, etc., para anotar ali. né Vai, Deus, o livro acontece alguma coisa. Que no, história que no... é, é.
1: estoura.
2: Ou vai sem querer ela cai assim em cima do livro, né? Daquela riscadinha. um assim. <risos>
0: Pô, é. veio um brasileiro aqui, o cara riscou um livro de 300 anos, tá né?
2: ligado? É, já ia sair já no noticiário, já, né? Fui deportado,
0: porque rabisquei um documento de 300 anos <risos> com uma caneta BIC. O pessoal da BIC, ó, parabéns pelo trabalho, essa caneta é perfeita, viu? Agora... É... Não foi só essa viagem, né? você tem até um conteúdo legal na internet, a gente vai deixar aqui os seus canais, depois, por gentileza. É, a gente deixa o melhor, se é no Instagram, não sei, é o melhor conteúdo que você gostaria de... É o Instagram divulgar. e o YouTube,
2: eu divulgo em ambos. Você
0: faz um lance meio... Como é, que é o nome, Vicente, daquele cara é, que fazia bastante viagens pelo mundo, gravando... Teve o perfil do Otávio Mesquita, um abraço pro Otávio Mesquita e tem aquele outro.
2: Fala aí, sabe irmão, fala. É o Amori Júnior de Socorro. Amori
0: pronto! Felipe! <risos> você mandou, Paulo! É, bom Amori Júnior, um abraço pro Amori É um pouco nessa, nessa ideia, dessa vertente, de ir no lugar, no local, né? conhecer, entender da cultura, falar sobre. sobre, sobre o que o que não é só o que você está experimentando ali, o que você está vendo, traz toda a história, traz toda a cultura, por que, que chegou ali, por que, que aquilo chamava de tal jeito, que, então é tem um conteúdo histórico, tem uma, tem um, tem uma bagagem, você estuda para viajar, como é que você sim, faz? Sim, sim. Conta um é, pouco é... dessas viagens para nós, escolhe uma aí, fala aí alguma coisa legal. <risos> Eu sei que é, você adora Itália, gosto... mas pode ir para outro lugar. Fala
2: Sim, aí. É que eu gosto muito da Itália. Então, a, a 80% aí do conteúdo dos vídeos que eu já gravei já é na Itália, né? só que de norte a sul. Então, é bem variado. Né? E, e como eu faço? Essas viagens a gente programa em família desde lá de 2013 que eu faço isso mas eu comecei fazendo como uma brincadeira, né? O Moderno Vicente eu fazia assim, eu eu filmava e depois eu editava para a família. Chegava da viagem eu editava o vídeo e a gente reunia todo mundo que foi naquela viagem para assistir em casa, comendo pizza e tomando alguma coisa, entende? Começou e a gente assistia. Nada. E as pessoas guardavam, ah, quem foi? Porque às vezes viajam amigos, né? Com grupos e daí todo mundo queria uma cópia desse, pedia para gravar um DVD, né? Hoje Alguém tem aparelho DVD em casa? <risos> é.
0: O Vicente, o Augusto me deu um e... DVD do primeiro filme, acho que ele fez. Não sei se é o primeiro que ele fez, mas ele me compartilhou um DVD. Eu demorei um ano para conseguir ver o que tinha lá dentro. Depois que ele me deu o pendrive, porque não tinha DVD mais em casa, velho. Então. Tinha um DVD em casa mais para tocar o DVD. Eu falei, é. cara, dá em um pendrive, né? E aí que eu consegui ver o filme. E aí quase foi junto com o segundo que eu assisti.
2: É, e, e, eu, e todos esses eram no DVD mesmo, daí eu gravava esse DVD e daí todo mundo, é, como começou, né? Daí as pessoas, amigas das que viajaram comigo, falavam, nossa, eu fui na casa de fulano e fulano falou que tinha queria mostrar a viagem como tinha sido Daí a hora que a pessoa colocou eu achei que era um negócio de foto, não, era você explicando dos lugares, tudo E daí foi assim, as pessoas falaram, mas vai ficar só intrafamília? Tem um conteúdo legal, você devia divulgar isso na rede social. Hoje a rede social tem espaço para isso. Eu, ah, não, mas isso tem um monte de piada interna no meio, porque eu fazia, né? Que para outras pessoas não vão entender a piada interna. Não, mas olha, alguma coisa, grande parte disso daqui, se você for cortando em pequenos vídeos, dividindo por temas específicos, você tira o que é de piada interna. E quando você for gravar, Nova, assim, é, uma, uma nova gravação, numa nova oportunidade, você faça menos piada interna e daí você já grava pensando que vai ser para rede social. Então é de uns 3, 4 anos para cá só que eu, nas viagens, comecei a gravar pensando já nesse conteúdo, porque eu comecei a divulgar Da forma que as pessoas me sugeriram, né? A a Ingrid falava para mim: nossa, amor, você tem que divulgar isso, isso não pode ficar guardado só para quando vai ter uma festa na sua casa, você passa e mostra aí para os amigos íntimos. Não, tem que divulgar. Ela incentivou muito, amigos da faculdade na época incentivaram. E daí foi assim: eu comecei e hoje toda vez que eu viajo eu já vou preparado para fazer o conteúdo para essa divulgação e de piada interna, né? Passou a ser não piada interna, mas ficou assim vinheta, uh, morte. Então tem as classificações, né? Uma Sim. classificação, por exemplo, a sua cerveja moderna que você está bebendo aí, que classificação que você dá para ela? Tem ó, tem quatro classificações no meu programa de viagem. Quando é muito bom, é divino. Quando é bom, é a classificação excelente. Quando é meia boca, bonzinho, classificação bonzinho. Você não quer falar que é ruim, você fala que é bonzinho. E quando daí é muito ruim, é precariedade total. Que foi o é. seu que me perguntou. Porque para ele... É muito tipo...
1: Depois... É tipo bonitinho, né? Que é o fininho arrumado lá, né?
2: Isso! É, ah, aquela você... ali bonitinha, né? Que fala. Não, mas agora tô na, eu tô na
0: saia justa. Porque quem me presenteou essa cerveja foi o senhor seu pai um grande abraço, meritíssimo se eu falar que é divino ele não me presenteia mais com uma cerveja melhor que essa se eu não falar você desdém vai ficar chateado
2: mas fala um excelente, pronto
0: é essa a ideia é essa a ideia <risos> não, mas é divino só de ter lembrado de mim mandar a cerveja é divino é divino,
2: mas então, eu entendi então, a brincadeira. Se ou... No meu programa seria a classificação divino, então vai aparecer um carimbo aí na sua casa, na sua cara, escrito divino, né? Então isso ficou. Então o enquanto... primeiro, essas
0: horas, tá gritando o Augusto. <risos> é divino, <risos> a
1: cerveja é divina. <risos>
0: Ó, audiobar.com.br, deixa, vai estar tá lá as dicas de bebida, vai estar tá lá. É... E hoje
2: eu saio eu, na rua em socorro. E as pessoas, quando eu vou comer alguma coisa, tudo brincam. E aí, a sua classificação? Ah, excelente! Tudo então, o pessoal já sabe aqui, <risos> então, já brinca comigo, né? Em casa, os amigos, tudo. Então, quando come, classificação excelente. Classificação precariedade total, precariedade total
0: é ótimo. <risos> O podcast aqui tá com uma precariedade total, pô. Aí, né?
2: Aí é duro, receber essa, essa classificação, é duro, hein? Não, mas tem que
0: trabalhar, tem que trabalhar, não pode parar.
2: De bolinho pra cima, tá bom.
0: A gente não se contenta com pouco. Jamais. O negócio tem que estar tá excelente pra cima. Agora, essa, essa ideia de viagem, né, que você comentou em 2013, mais ou menos, então ela casa um pouco com, com, com a sua veia artística. Em meados de 2012, cerca de 10 anos para cá, você começou a desenvolver essa coisa artística, mesmo com muito estudo. A gente percebe que você tem bastante bagagem de línguas. Né, especificidade aí na ciência do direito, etc., você conseguiu fazer aí de um hobby que nasceu, uma ideia de arte, você considera que essa ideia artística nasceu pelo fato de você ter uma experimentação ou uma experiência em viagens, alguma coisa assim, ou você tem algum, algum, alguma coisa da família, o que que é? Da onde que veio essa vinha artística? Eu sei que é muito seu, né? Não tem essa, né? O Vicente é não, maravilhoso, não. ele é maravilhoso, por exemplo. Não tem... né o Vicente, mas tô, hoje, hoje eu tô bonzinho com você. Nos últimos episódios eu tenho é. batido em você. O pessoal é. deixou é. nos comentários. Pô, rapaz, eu gente <risos> o você do Então agora eu tô bonzinho. Mas o Vicente é maravilhoso. Então ele tem a genialidade dele, assim como você tem a sua. Mas acho que tem alguém que, sei lá, dá um empurrão ou sei lá conhecer alguém na vida ou foi numa viagem o que, que é que rolou Augusto? que o que
2: de é onde eu, que eu surgiu acho... porque
0: é diferente
2: de todos os mestres que a gente já teve na nossa vida né e daí mestre pode ser assim desde pai mãe irmão até professores mesmo tutores etc então eu acho que eu sou exatamente isso eu sou o resultado das pessoas com as quais eu convivi e a minha família ela vem já de de uma uma geração de de artistas. Muitos não se consideravam, mas do lado da minha mãe, a maioria é é composta por músicos. Meu avô foi maestro da da banda da cidade por mais de 40 anos. Muitas pessoas hoje que tocam, que sabem música na cidade de Socorro, passaram pelas mãos dele para o ensino da música. né? Do lado do meu pai, Uh, também pe- familiares que go- gostavam muito de literatura então eu acho que foi uma fusão uh, da, das Artes com esse talento aí das gerações talvez estivesse no sangue só precisava ferver um pouco mais e daí com as, os meus contatos aí da na cidade sempre gostei muito de, de arte moderna e a minha mãe brinca quando eu era pequeno eu ia na papelaria Costa que é aqui uma uma livraria e papelaria grande na cidade de Socorro. Um e, abraço, e, pessoal, ali. Daniel. O Toninho Costa, né? O proprietário. Ó,
0: Toninho! Sucesso. Já comprei coisa lá, pô. Estudei em, em Socorro. A
2: direto. primeira máquina de Xerox de Socorro.
0: Total. Entendeu? A gente chamava é. a loja dele de Xerox, né? Assim, xerox, é. Claro. eu
2: vou lá no Xerox, né? Não falava é. isso? É. Falava. Então, e, e eu ia na papelaria Costa e eu pedia para comprar folhas sulfites de dois metros. impressão
0: que metade da nossa audiência não sabe o que é um xerox, hein?
1: Explica aí, Vicente, o Pode que ser. é um xerox?
0: Antes do... Pausa é... dramática, Luto, por
1: favor. É, uh, xerox lá era onde você colocava um documento, ele lia o documento e imprimia cópias, né? Ele ficava fazendo cópias daquele documento, daquele papel ali que você colocava ali.
2: Hoje em dia, ctrl-c, é ctrl-v. V. chamam de fotocópia.
1: Sim. É fotocópia porque a Xerox é uma marca, né, Augusto? E Sim. aí não poder, não pode falar que tipo gilete, sei lá, tipo de coisa, uma coca, catupiri. leite é, moço então esse... leite mozo.
2: Mas, Mas continua, pode falar.
1: Né, eu... falar que
0: pode tudo é um bar, é um então, bar, então. é um bar, é um bar via áudio aí para quem não está nos ouvindo, para quem está lendo, para quem está nos vendo. Nós estamos aqui tomando uma, Aliás, o que que
2: você está bebendo mesmo, Augusto? Tô tomando um digestivo. Amaro Lucano. E você, Vicente? Hoje eu já tô fraquinho. Tô
1: tomando uma Heineken. Tô bem tranquilo. Não tem você acha, IPA Inclusive hoje? lá no áudio. Hoje não tem IPA. Hoje é uma Heineken aqui. Inclusive, você acha a promoção da Heineken lá no audiobar.com.br Pode procurar lá. Tem promoção lá de Heineken também.
0: Muito bom. Saúde. Augusto...
1: Saúde. Saúde, irmão. Algum... Mas aí
0: eu interrompi é... ele, hein, Vicente? Você vai perguntar alguma é, coisa, verdade. mas deixa o cara
1: ele. Eu ia eu
2: perguntar, ele. desculpa. então, eu ia lá no, no Xerox, né, no Xerox, que era o nome, né? Pra comprar folha sulfite de dois metros. Vendia por metro a folha sulfite. E eu deitava no chão, a minha mãe falava, e ficava desenhando lá. Então, desde pequeno, eu gostei de, de artes. Tentei fazer música com o meu avô. né, que era quase uma obrigação na família. O o Toninho
0: ganhou dinheiro fazendo xerox de metro. Caramba, (risos) velho. Xerox de metro. Coitado, Toninho. Um abraço.
2: E daí eu tive que aprender música. Só que né, era uma obrigação na minha família aprender música e meu avô ficava bravo, porque eu comecei a tocar um instrumento que chamava melofone, que faz a harmonia na na banda. Como se fosse um trompete gigante, vamos assim dizer para quem pra ter uma ideia do que é o instrumento. Daí eu fazia, sabia fazer escala, etc. Mas não conseguia ler as notas. Daí, meu avô, vamos mudar de instrumento. Passei daí para o trompete mesmo. Quantos Passei anos você eu tinha? Fazer escala. Eu, ah, uns, uns 8, 10 anos no máximo, né? Foi ao longo de anos. Eu tentei por, por alguns anos fazer. Uh, e o meu irmão tocava saxofone. Aprendeu com meu avô. Eu seu irmão já tocando, tocado, tocava na muito bem. Cidade, com saxofone. É o orgulho do meu avô para o saxofone, era o meu irmão. Né? O ele meu ainda tio...
0: toca? O Felipe ainda toca saxofone? Ah,
2: nossa, né? Tem que, tem que insistir muito para ele tocar aí alguma coisa. Na... Tem que pagar, senão não quer. Depois é, 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 que ficou é, 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 bom, não... Não... Ah, não, agora é só se pagasse. Senão... Tá bom, tá bom. Ah, aí um tem abraço, dois sacos guardados e não, não toca mais, tem tempo. Não, mas dá mas bem. então bem. eu tava... tinha esse peso, entende? ser um pelatieri do lado da minha mãe tinha que saber música e daí passei pro saxofone fazia escala tocava de ouvido mas não conseguia ler não lia as notas musicais então eu não crescia na lição e o meu avô era muito exigente que ele aprendeu de um, a, a, a música com um italiano que cobrava muito dele fazia o bona que é o, me, o método de música bona que chama e a gente tinha que... É ler. o método
0: do, da família do Vicente, você nem sabe.
2: É, é, é verdade, é, é mesmo. Olha, Vicente, será que você é parente do Bona, que, que é um, um dos métodos mais antigos italianos de música... Bem provável é, que sim, mas o lado dele é o sim, primo sim. pobre
0: que jogaram no Brasil e veio parar aqui comigo, é. piranga. Aqui.
2: E eu não evoluía no Bona, não passava as lições, não conseguia. E eu escrevia a nota, o nome da nota, né? O Solfez escrevia do sol lá em cima da da nota. E meu avô pegava aquilo e ficava bravo comigo. Eu falava, ah, sinto muito, eu não sou da música, eu não consigo.
0: Que
2: porcaria é essa, moleque? (risos) Ele ele era exigente, mas tudo bem, ele era exigente, mas como ele era uma pessoa assim que gostava das artes, sabia que não era porque não fez música que não ia ser né, de outro ramo. E eu entrei a, 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 concomitantemente a isso, entrei na pintura, é, aula de pintura. E até hoje, faz mais aí, faz um quase 20 anos que eu pinto quadros, né? Eu faço pintura acadêmica por renascentista. É, e, e fui nessa área. E junto a isso, gostei sempre de escrever, então sempre participei de festivais de literatura, ganhei, já ganhei prêmio, uh, é, então, escrevi os livros, né? Olha só como tudo isso me ajudou para o direito. Né? Porque para o mundo do direito falam que quem fala bem tem que fazer direito, na é verdade, não tem essa, essa praxe. Você Sim. fala bem, você tem que ser advogado, você tem que ir no júri. Eu só me dou bem no direito, eu acho, com uma dicção legal, etc., porque, primeiro, eu fiz teatro, eu fiz cinema, eu gosto de escrever. Então, eu acho que eu saí com assim o, o pé para frente no direito por conta disso não acho que foi o contrário não é o direito que me levou para a arte não foi a arte que me levou para o direito né tanto que eu não gosto da praxe jurídica né pessoal você, você tem carteirinha da OAB você não é advogado não, não não sou advogado eu, eu, eu gosto de pensar o direito por isso que eu gosto da área acadêmica né então acho que a arte contribuiu primeiro para minha vida é o que a, a, é a arte e disso são os outros ramos que saíram e eu me viro
0: Então vamos fazer uma pausa dramática aqui Uma reflexão Até agora o cara, escritor Pintor Músico
2: Não, músico não não, Música
0: eu não sou, mas foi a música que despertou você Para
2: a arte, pelo que eu pude entender aqui não, é, esse você corta, porque a música foi um fardo. O <risos> pesquisado da música foi um fardo, porque não é assim? A gente encara aquele negócio. O cara é modesto, o é de família. Isso
0: foi um fardo. O cara é modesto. Vicente, ele começou aos oito anos de idade porque o avô dele queria que ele fosse músico. Tudo bem, a música não é meu... Meio... Mas o cara desenvolveu uma veia artística fulminante, né? Deve estar no sangue já, mas não sei como é que a gente pode traduzir é, e, isso. E não fora, acontece?
1: e fora, moderno, e fora que deve entender um absurdo de música, né? E ele fala que
2: não é músico, mas ah, eu eu escutava, bem, tirava é. de ouvido, né? Como é? Não, não tirava isso não é... Ouvido. Não, de música não. Eu, eu, eu sou apreciador <risos> de música. Mas falar para vocês que eu entendo, imagina, só quando o Alfredão moderno coloca vídeo <risos> na minha casa, daí, né, daí a gente canta no vídeo o quê? É isso, é isso que eu entendo de música, só. Porque... Então, ó, oh,
0: então, pra, pro pessoal encher de comentário aqui, é para aquela coisa, como é que é, como é que é, Vicente? Momento... Momento...
1: Sincerão. Sincerão. Muito... Funk é música?
2: Tempo? Funk é, música. É. é, eu acho que é uma... É uma manifestação artística com música.
0: Saiu bem, Vicente. Saiu bem pela tangente. Saiu. Foi... É, cara, <risos> pô, mas pô, cara, pô,
1: o cara mandou bem. O cara mandou é um
0: bem, cara do mandou do bem na resposta.
1: Ele é um acadêmico do direito. Você achou que você ia colocar ele numa encruzilhada? Ai, é, eu não tava, não vamos se... experimentar. É. Vicente, faça a sua pergunta mas, aí, aí, cara. Calma aí que eu vou, eu vou... Eu acho que eu vou conseguir colocar ele numa encruzilhada. Ai.
2: Não, brincadeira. É. <risos> Ai, ah, meu Deus do céu. Não vai <risos> começar. É. Né? Ô, qual, Augusto, qualquer coisa é você é, derruba. Política, pelo amor de Deus. <risos> Augusto, qualquer
0: coisa você derruba a live, sabe? Você dá off assim. finge que tá congelado, assim,
1: ó. É, parado. Fica bom <risos> também. É. Jamais faria isso. Augusto, é, que, que você consegue traçar um paralelo aí? Você já começou meio que essa resposta, mas eu queria que você evoluísse um pouco mais nela um paralelo entre o direito e a artes, né? Você deu umas pinceladas aí falando que de falar bem, né? O que o, o, o teatro fez com que você falasse bem, tem uma boa dicção te ajudou no direito, né? Eu queria que você fizesse um paralelo de como um consegue te ajudar no outro, assim. Até para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo aí, como que isso daí transita muito próximo.
2: Certo, é. Eu acho que todo mundo atua em qualquer situação. Então, você indo comprar um pão na padaria, uh, Vicente, você quando vai pedir lá o seu pão do jeito que você quer o seu pão, ali você é o Vicente, mas você também é um ator. Você tá falando como você quer, daquela forma. Se a gente observar, sair na rua, sentar e ficar observando as pessoas passando, quem tá conversando, é todo mundo atua Às vezes você precisa falar mais rapidamente quando você quer resolver algo. Às vezes você precisa falar mais calmamente para que uma pessoa fique mais tranquilizada. Ali você está sendo um ator. É diferente de você estar sendo falso. Isso é uma outra coisa. Aí há uma malícia. Mas eu estou dizendo no sentido de agir. Então, como eu sempre fui voltado para a parte artística e fiz teatro e fiz cinema antes de fazer o Direito, Eu já fui construído no direito com essa bagagem, o que me facilitou bastante. Porque na faculdade de direito, nós temos disciplinas voltadas à dicção jurídica, linguagem jurídica. O advogado no júri, ele é um ator. O promotor no júri, ele é um ator. O juiz, ele é um ator. Todo mundo né, naquilo, é um palco e ali as pessoas tentam convencer através de argumentos o seu ponto de vista, uma audiência. Você precisa demonstrar com a parte mais frágil. Você precisa demonstrar quem tem mais ou menos condição. Quando os documentos não falam por si, você precisa ali dar uma atuada algumas vezes e isso não tem nada de, de assim de, de errado. Isso está certo é a regra do jogo do direito também, também, não só. Né? Então, eu acho que toda essa bagagem que eu tive fez com que facilitasse essa dicção. Então, se hoje eu já estou aqui conversando com vocês, e estou aqui tranquilão, né, é porque eu já fiquei tranquilão por conta dos outros calos que eu já tive na outra vida, é, atuando, Fazendo as coisas, as atividades culturais. E isso me deixa confortável para estar aqui falando com vocês hoje. Essa segurança que eu tive só adquirir com com essas atividades artísticas. Conta um
0: pouquinho dessas atividades para nós agora, então, Além, Bom, a gente já falou aqui de livro, pintura. Vamos falar um pouquinho do teatro, vamos falar um pouquinho de filme. Como é que é É. isso? Quer começar por onde?
2: (risos) Começar pelo teatro. Não, vai, pela escola, então vai. pelos filmes. Então vai, primeiro foi filme, depois foi teatro, viu, para ser bem sincero.
0: Então vai.
2: É, a, as professoras de artes e português pediam muita, muitos trabalhos uh, dialogando essas duas disciplinas. Olha que interessante, né? Português, literatura, artes, né? Eu, eu gosto muito de artes. Então, olha a profe-
0: como... Professora Marina, cara, fez eu fazer um teatro, me descobri que eu sabia português Marina? Com ela.
2: ela é na, minha Na minha tia, época. Né?
0: É a sua tia. A gente chamava de Dona Marina, né? É, é. Usava esse, esse, esse adjetivo, dona. Hoje é a, a pro, né? a professora, é. não sei como é que faz. Mas é ela, a Marina, sua tia. Maravilhosa, um beijo pra você, no coração. Guarda pro resto da minha vida, tá aqui no meu coração. Ela me colocou no palco e assim, cara, eu me descobri em falar em público ali. Né? Eu, era saltimbancos. É, então ela Amém. tinha essa é, a portuguesa é, a ideia da do, do, da gramática tal saía os caras caíam na literatura puxava você para dentro do, da arte ali para fazer essa conexão com o palco para fazer o teatro e eu acho que a gente teve um privilégio ali viu Augusto com 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 esse com esse né, essas pessoas que trabalhavam a, a ideia da da, da disciplina portuguesa muito relacionada à arte, à ideia da literatura, a ideia do, do... Porque é ali, né? O Vicente, você estava comigo aqui numa live quando a gente estava conversando sobre a ciência da matemática. Para que, que eu uso? O cara só estuda até a conta de multiplicação divisão, explicação, que ele usa na padaria. Para que que ele usa física? Para que que ele usa química? Então, a gente caiu na mesma coisa. Então, quando você percebe que você pode usar a língua portuguesa para falar em público, para poder se comunicar de uma maneira eficiente, para desenvolver a arte, eu acho que ali o aluno, a criança, naquele instante, ela desperta e hoje, olha, a gente tem um cara aqui genial. Mas conta um pouquinho mais, como é que foi esse começo, então, da arte da
2: escola? E nós somos o resultado dos nossos mestres, tá aí, moderno, né? Olha só, tá vendo? Se não fosse a, a Marina, né? No meu caso, a Conceição Beneduz, a professora de artes, a Lígia Vergal, era professora de português. Um é... abraço
0: para todas elas, tá? Daí fica dando um abraço, viu? Não pode esquecer. Senão esse pessoal depois fala, oh, oh, oh. tá bom, mas
2: continua. <risos> e, e por conta disso, elas pediam esses trabalhos e a professora Conceição falava para a gente fazer trabalhos de vídeo. E ali a gente começou a gostar de fazer esses trabalhos de vídeo, que era é gravado com uma Sony de fita, né, para você ter noção, naquela, naquele naquela momento da minha vida, não tinha câmera digital. Causa gente...
0: dramática, Vicente, nosso oráculo, o que é uma Sony, uma fita? De
2: vídeo
1: antigamente não existia gravação em HD, né? Na, não tinha lá o chipzinho lá que tem, que tem hoje em dia se conecta e, e aí o celular, né? Se, se, se gravar, um celular, né? Então existiam fitas VHS. E aí começaram com fitas VHS, depois reduziram para as fitas menorzinhas, né? Que ia se gravando em cima. Era uma fita com eu não lembro qual que era o componente químico daquela parte preta, onde era gravado ali, e aí ficava-se gravado isso daí lá dentro dessa fita que reproduzia-se. E depois acabava fazendo uma edição na mão, às vezes até, né? De forma. Era onde ali. o
0: seu filho gravava por cima. Do seu trabalho, alguma coisa nada a ver e acabava oh. com a sua fita e isso dava um problema familiar, hum. desgraçado. Porque, mas continua, Augusto. Eu tô, tô errado, eu tô mentindo.
1: Eu,
2: não, estarei... É verdade. Quanta coisa foi perdida porque gravou em cima achando que a fita não tinha nada. Não, é assim
1: é. Não, não, não sei se Augusto não sei se você tá na época do Augusto, mas tinha umas fitas VHS que você conseguia dar um estralinho lá para que ninguém conseguisse mais gravar, porque os videocassetes lá conseguiam ler, que tinha uma travinha lá e não conseguia Loqueava. mais gravar em cima.
2: Na mesma Loqueava. época que a gente soprava a fita de Super Nintendo para pegar também.
1: É. Oh.
0: <risos> de olho no tempo!
2: Olha, todos
0: a Nintendo então, existe e... ainda? Eu nem sei, mas vamos continuar, vai. Não tem,
1: tem, eu não tenho eu bota, tem, meu, esse meu.
0: Trabalho. É pra sacanear os caras do Twitch que eu tô falando, os caras do Twitch <risos> adoram jogo. Ah,
1: o que que tá
0: Não, eu tô falando, mas eu tô tirando alguém aqui, obviamente. Mas continua aí, Augusto, por favor.
2: E, e a gente percebeu, o grupo, né, a reunião de equipe, percebia, né, que aquilo ia além do trabalho. A gente gostava demais daquele tipo de trabalho, pedia pra professora passar mais... E quando a professora não passava trabalho, a gente começou a fazer vídeo a gente, sem ser por um trabalho, sem ser por uma nota. E aí gostei nasceu. a brincadeira,
0: tipo isso, gostei da brincadeira.
2: Sim, sim. E a gente fazia fora da escola. E, e daí isso ultrapassou o muro da escola, né? Uh, mais amigos que não estudavam com a gente, conhecidos, gostaram da ideia e passaram a fazer parte. Até que passado mais algum tempo, nem estava mais no, no ensino médio eu falei, ah, vamos escrever, eu vou escrever um filme, eu gostava muito de escrever, ainda hoje, no meu processo de criação, a parte que eu mais gosto é escrever aí, o filme, né? E escrevi um roteiro, reuni uma pessoa, umas pessoas, alguns amigos, até dos meus pais mais velhos, né, na época, o doutor Eduardo Chuen, médico e socorro, a Lavina de Marco, uma o série o de pessoas... Eduardo,
0: da... Lavínia, é, aquele
2: da, abraço. Da... O Eduardo em saudosa memória e... Opa. Deus o tenha. Só dá <risos> a o grande, grande ator Eduardo Amigo, Eduardo Schwen. É, Para a família
0: então aquele beijo no coração, né?
2: Sim. E, e o que aconteceu? Nós nos reunimos e eu escrevi na né, época eu lia muitos livros da Agatha Christie, né? Que é uma espécie, uma espécie de Arthur Conan Doyle, história de detetive como se fosse Sherlock Holmes, né? É, e eu gostava muito de escrever um, um filme suspense reunimos a galera e gravamos. Eu me juntei com o Elton Benatti. Um abraço ao Elton. Ele, ele ainda hoje gosta muito da, da parte Nossa, de... Já pegou,
0: a, já, já pegou a ideia aqui.
2: É isso. Eu sabia que você ia falar assim, é aí, Elton, um abraço para você. É. <risos> Tem que mandar. Depois esses caras falam, pô...
0: Mas aí, continua, e, continua, desculpa, por... Leon.
2: Pai. Imagina. E daí o que aconteceu? O Elton gostou dessa ideia e ele tinha a câmera... Já, Vicente, com cartão de memória, olha que beleza. Né? Uma inovação para a época, o cartão de Pelo memória. Pelo menos
0: não gravava por cima? Ou, alguém sabe de algum cartão que foi apagado aqui? É, depois
2: dava, dava zebra no cartão, perdia tudo, o arquivo 100%, né? Também era. Não acontecia. é, durava bem menos. O cartão para estragar é,
1: é um ano depois. Não, eu, é. a, a, a é. funciona, e ele tinha. Para inventar o backup um. né? Aí... Sim. É. E tinha tudo aqui
0: para vender né, a coisa. nuvem para gente. Hoje a gente gasta a fortuna para guardar as coisas nuvens. No... É. Não, mas continua, Gustavo. Vamos. vamos.
2: Ele tinha. Culpa do pessoal do, é, do Twitch lá que tá assistindo da, a gente. É, de foto. Então ele tinha aquela rebatedor, hum, a, a, hastes, a, tripé, e daí dava para usar tudo que ele tinha. E eu achei ótimo aquilo, porque eu tinha criatividade, mas eu não tinha a parte de instrumentos. E ele aceitou fazer parte, e nós gravamos o nosso primeiro filme, de maneira amadora, é na casa do Dr Eduardo Schwen, uma casa tradicional aqui em Socorro, na rua Marechal Floriano, número 35, nunca mais vou esquecer, porque é uma casa de esquina onde tem o, sabe o bar que era o Lubeck, moderno? Sim, claro, ótimo bar. A casa de frente, o sobrado de frente para esse estabelecimento. Aliás, hoje é uma
0: pizzaria maravilhosa lá. Vocês podem ir lá, um abraço lá. Eu não lembro o nome do, do, do dono ali agora, mas já comi lá, muito boa. E quando é, era o Lube, que era o bar também, adorava muito. Muito bom. E nós gravamos
2: ali, né? O roteiro se passava, a história se passava nos anos 30 e a casa do Dr Eduardo era, tinha os móveis antigos. Deu certinho. E ali foi o primeiro filme, o Valete de Sangue, 2013 que a gente fez esse filme. Uh, gravamos em película preta e branca, o Elton... Nossa, ele, assim, dominava muito bem a parte do, do, da filmagem, da fotografia. E ficou muito bacana. Usamos duas câmeras, inclusive, para cenas. E daí o que aconteceu? Fizemos o filme. Vai mostrar para quem? Mas qual que vai ser um filme? Não, a gente não tinha ideia ainda de ficar com essas coisas. Já ah, põe no YouTube para divulgar. Socorro era muito primário ainda para essas ideias, sabe? O então, mundo, então, mundo todo jogado. ainda
0: era. O mundo é. todo ainda era.
2: É, então daí o que aconteceu? Eu sou vizinho dos melhores vizinhos do mundo. O André e a, e a Maria Helena, a esposa dele, que são donos do cinema de socorro, do Cine Cavaliere Orlando. Pode mandar um abraço. Aquele
0: abraço para os seus vizinhos, não esquece de mandar.
2: <risos> um abraço para eles, que sem eles nenhum filme, viu? Também no pudéssemos segundo e sem eles nenhum. Eles vieram falar. Gente, com
0: a gente, pausa dramática, Augusto. Visitem Socorro. Esse homem aqui tá fazendo aqui uma, uma, um convite para vocês conhecerem cada recanto desses que vocês estão comentando aqui. Nós vamos deixar os contatos aqui, inclusive do, né, do, do portal de turismo que tem lá. E, e Vicente, eu sei que faz tempo que não vai para socorro, por favor. Minha mãe tá com saudade de receber você na casa dela. Vai lá. Você não precisa de convite. Tá bom. Você vai. Tá bom. Não pode, ó, socorro para quem não sabe, passou Bragança Paulista ali, já é socorro, Circuito das Águas, né, tem bastante coisa legal, mas continua contando aí, Augusto, vamos lá.
2: Então, e o André, é, a Marilena e a irmã do André Arrina são os donos do Cine Cavalhar que é o cinema mais antigo ainda em funcionamento, cinema de rua mais antigo do estado de São Paulo em funcionamento, que nunca fechou, né. Então, é, olha que orgulho para a Cidade de Socorro. O um cinema que se mantém hoje, com toda a tecnologia que, que existe, o povo né, que. Agora está ressurgindo o cinema, a ideia de ir ao cinema, né? Voltou a ser um, um hobby.
0: É, mas, como mas uma gente, experiência, gente, né?
2: Tudo, houve uma decadência e eles se mantiveram. Então, a gente tem que tirar o chapéu para o cinema Cavaleiro Orlando, que fez 80 anos. Cara, 80
0: anos. é assim: você assiste uma mídia hoje na sua casa que está no cinema. Eu assisti ontem uma aqui, Sim? com a minha esposa. É, coloquei e, lá e assisti <risos> mas a experiência de você ir ao cinema comer uma pipoquinha estar entre amigos, pessoas é é, é, é o mesmo agora, você pode levar uma cerveja para casa audiobar.com.br você tem as promoções ali, você pode pegar lá mas o fato de você ir até um restaurante, um, um bar físico com seus amigos significa que você não pode ter na sua geladeira tem então, uma mídia hoje, você consegue um filme não é uma exclusividade do cinema você tem o filme mas a experiência de você estar num lugar legal que nem o Cine Cavalieri Calavali, ou qualquer outro cinema do país é, é um pouco disso que nós estamos falando. Né? Essa, essa ideia de você estar... né? E
2: ele Mentira, trouxe o um trem é para né? Isso é incrível. Muita gente de Bragança Paulista, que tem quase 200 mil habitantes, não tem. tem vem, Vão para Socorro. Olha que legal isso. Né? É o único cinema de rua, porque cinema de rua acabou, né, né gente? É, hoje o Sim. cinema que sobrevive é cinema de shopping de shopping center, porque cinema carro, deles, né? é raridade hoje em dia,
0: né? eu não vou fazer ah, propaganda mesmo... contra hoje, mas eu sei uma cidade aqui não. perto que tem um cinema de rua, mas eu não vou fazer porque eu vou, vou ajudar o pessoal do, do é. Cine Cavalieri.
1: Ah, Augusto, ontem mesmo eu acabei comprando uma pré-estreia de um filme que vai sair aí que eu sou meio fã, ontem eu comprei uma pré-estreia desse filme. Então,
2: que filme tá que é, você
1: pode falar, fala aí que filme. Avatar 2. É por isso que tá bombando avatar
0: lá não? Colo... Eu coloco lá, tá bombando as pesquisas do Avatar. Vai sair o 2 agora, é isso?
1: Vai, vai, dia 14 de dezembro.
0: Ah, então já saiu.
1: Ah, sim. Já saiu, já saiu. Gente. É verdade.
0: Eu adoro você. Eu adoro. <risos> e aí, Augusto, continua. E daí
2: o André falou pra mim, o dono do cinema. Vamos passar no cinema. Eu falei assim, mas nossa, André, mas eu não vou cobrar das pessoas. É, é, não, não posso pagar para você e também não tem como a gente cobrar para ninguém assistir, porque é um filme amador, é um, né, uma brincadeira. Daí ele falou assim, mas quem disse que eu vou cobrar? Nós vamos passar o filme. Simplesmente passar, vamos divulgar e as pessoas vão no cinema assistir. Aqui todo mundo é conhecido, você só de se convidar a família os amigos já lota o cinema. Daí, nossa, fiquei muito feliz. E falei com a querida amiga, já pode mandar um abraço, moderno, para a Rosa Lozano. Abraço que acho que você Rosa. Conhece. Claro que eu conheço a Rosa, pô. professora de espanhol, socorro, Sim. uma grande amiga. Ela deu a ideia: se não vamos cobrar a entrada, por que não a gente pode pedir um quilo de alimento? E a gente arrecada uma quantidade, todo mundo que for assistir o filme leva um quilo de alimento, é esse o ingresso. E a gente depois destina para as instituições carentes da cidade de Socorro. E a gente achou ótimo. E desde o primeiro filme, do Valete de Sangue, lá em 2013, a gente faz isso há 10 anos quase, arrecadando alimentos anualmente com o filme e doa para as instituições carentes. Então, hora é para o asilo da cidade, hora é para o lar é, da, das Não crianças, é outra hora para a assistência social, outra hora para aquelas entidades e ONGs que auxiliam no tratamento de dependentes químicos. Então, todas as vezes, em cada sessão, Cine Cavaleiro Orlando tem, se eu não me engano, 170 lugares. Todas as nossas sessões com os nossos filmes, que já viraram tradição na cidade, é, superam, chega a 200 pessoas, as pessoas sentam até no chão. O André, que é o dono, tem que impedir que as pessoas entrem até quando já está mais do que 180 pessoas, porque senão né, o bombeiro não permite Sim, que... Sim, a que... capacidade... E a gente arrecada mais de 300 quilos de alimento por sessão. Então, é, Isso é ativismo,
0: é uma... né? Você tem, tem ciência disso, né?
2: É, é, e graças a Rosa, essa ideia. Graças a Rosa. Se hoje funciona, é porque ela deu essa ideia. E o André achou ótimo. Os donos do cinema acharam ótima a ideia. Eles são pessoas muito ligadas aqui à cultura, à, à, assim. É, praticam muito essas atividades beneficentes. Então, os nossos filmes eu, eu jurei para mim mesmo, eu nunca vou cobrar um centavo para assistir um filme meu é, sempre vai ser um quilo de alimento e, e sempre foi assim, sempre será não rola grana não, a gente não, não cobra um centavo as pessoas que fazem parte do elenco, da produção, da pré-produção uh, só estão ali sem ganhar um centavo sem pagar um centavo então, é, e também é, não só por isso mas tudo isso né? eu acho que isso não tem preço, por isso que deu certo. Porque não rola grana, por isso que deu certo.
0: Ô Vicente, a gente precisa começar a fazer uns encontros desse aqui, de 3 horas, 5 horas, 6 horas, porque cada um que é. vem aqui é um herói, é uma heroína. É.
1: Uhum. É,
0: não dá para falar tudo. A gente ainda nem chegou nas viagens desse cara. E eu quero falar é, delas.
1: Inclusive, eu queria explorar <risos> um pouquinho mais essa parte da criação, porque eu sou um curioso desse, desse tipo de coisa. Por exemplo, como que é a parte de uma criação de um filme, né? da onde que surge essa ideia? Qual que é o processo de, de, de escrever um filme, né? Imagina, aí ele vai ficar mais umas três horas só contando como que é isso daí.
0: Não, é só essa parte de ativismo, essa coisa de... Essa atividade artística que, que ele e as pessoas com quem ele vem comentando aqui durante a transmissão desenvolve naquela cidade, né, de Socorro, e provavelmente a gente vai deixar todos os contatos aqui, teus, Augusto, para o pessoal ver tudo isso daí, né, quem não conhece. Isso faz, se todo mundo fizesse isso, se se há mais pessoas que andam fazendo isso, você que está assistindo a gente, é jovem, pô, faça isso na sua cidade, cara. A gente muda o nosso universo, a gente constrói aquilo que está em torno da gente, a gente faz uma cidade melhor. É a gente que faz as coisas ficarem melhor no nosso entorno. Não é lá fora. E
1: não só cidade, né? Não. Você começa pela sua família, que aí vai pelo bairro, que aí vai pela região. É, e assim, é a história ah, do
0: monge, é. né? Na lápide do monge, não é isso que você está falando? É.
1: Gente?
0: É, você diz que tem a lápide do monge, né? O é, um monge muito inocente. Se eu pudesse, eu teria feito tudo ao contrário. Eu não teria t- tentado mudar o mundo. Eu teria tentado primeiro mudar a minha família, a minha rua, a minha cidade, o meu país. Quem sabe eu conquistasse o mundo? Então, um pouco dessa reflexão. Às vezes, a, a mudança e as coisas acontecerem, ela está no nosso entorno. E a gente não está... A gente se coloca para fora, né? É mais fácil falar. que esse mundo de polarização ainda, né? Você sempre lá fora, o problema é lá fora. Seja lá esquerda, direita, não porta, sempre tá fora. Não é, cara. Tá aqui perto da gente. Se a gente né ter mais é, um, um olhar um pouquinho mais doce e, e, e dedicar aí um tempo das nossas vidas em prol de algo que seja tão grande quanto é, é essa ideia de arte, ou daquilo que você acredita, daquilo que você faz muito bem para o próximo, a gente já muda mundo. Todo mundo fazendo isso é uma rede colaborativa. Mas antes, né eu não quero esticar muito esse assunto, porque daria outra live só para fazer isso aí, outra transmissão. Eu queria falar um pouquinho das suas viagens, Augusto. Tô, tô curioso. <risos> uma história engraçada, cara, de alguma viagem, algo que vem aí na cabeça. Nossa, Você queria que... tanto falar das suas viagens aqui, além da sua, da, das suas não, obras? Eu vou, eu filme, vou contar também. uma
2: muito engraçada. Bom, Ó, se é engraçado eu não sei, mas me
0: conta, por favor Tá,
2: tá bom <risos> É, assim Tem várias, vai Por, por viagem tem Muitas Toda é viagem
0: tem um perrengue É claro, é mas uma vez, é um Perrengue estamos... não é viagem,
1: joga fora e Volta e... de novo é. E, e eu, eu tenho uma teoria Que são os perrengues que marcam a viagem As coisas que deram certo na viagem Você acaba esquecendo, mas os perrengues você sempre lembra
0: É
2: verdade e vira é, piada.
0: Sim. Aquela piada interna que você sempre comentou, você comentou aqui no começo da transmissão. Você falou: ah, tinha as piadas internas das viagens, que é justamente sim. fruto das cagadas que acontece durante o caminho.
2: <risos> Mas vai lá, Augusto, amor. Nós fomos uma vez é, é, para Itália e fomos também com um grupo de amigos e havíamos reservado, tinha uma mesa reservada para a nossa turma. Nós estávamos, se não me engano, oito pessoas e. Quando nós chegamos no restaurante, era em Milão, esse restaurante, mas era o restaurante do próprio hotel. Então imagina assim, um salãozão bem grande, com várias mesas, e mais da metade das mesas estava vazia, e e a gente chegou até onde era a nossa suposta mesa, e um dos amigos que estava conosco já chegou né, na mesa e viu que tinha uma senhora sentada na mesa. Uma senhora, numa mesa para oito, sozinha, ela estava, e a mesa estava com a placa de reserva e ele não fala italiano, e ele chegou pra, ele começou a falar com a senhora em inglês, que aquela mesa estava reservada para nós, para o nosso grupo, e a mulher também não entendia inglês, e começou isso, a responder para ele em italiano, que se ele quisesse outra mesa, e eu ouvindo, né? se ele quisesse outra mesa era para ele escolher outra, porque aquela estava ocupada e tinha mais mesas ali à disposição, ele não, mas ela sim, não, não falou
0: foi. com essa cautela toda, com não. essa... Não,
2: foi que... Ele não entendia a mulher, porque a mulher falava em italiano, e ele falava em inglês, que a mulher e a mulher não entende. Não o entendia. italiano fala com a mão ainda, né? Exatamente. E daí a gente chegou... O que que tá acontecendo? O que, que aconteceu? Ah, essa mulher aí não deixa a gente sentar na mesa. Ela tá falando que essa mesa é dela. Eu falei, olha, mas tem outra mesa aqui. Vamos sentar em outra mesa. Não tem problema. está sobrando lugar, se não tivesse, né? Daí ele é, vamos sentar em outra. Se a senhora quiser ficar aí... Só que ele já começou a falar em português. Se a senhora quiser ficar aí... Fica aí! Fica aí! Fica aí. E a mulher levantou, horrorizada... Assim, <risos> ficou assim, vermelha, horrorizada e saiu atordoada da mesa e foi embora e assim, perdeu o rumo. E eu, quase isso as minhas crianças estavam junto, começaram a gargalhar também, porque o que acontece? Fica, em italiano, para algumas regiões, é o órgão genital feminino. É pinto! Não, <risos> feminino.
1: Feminino.
2: É xixota. É porque em italiano, né? Fico é o figo. Então fica é o mesmo símbolo para aquilo. E ele falou na cara da mulher, a senhora quer ficar aí? Fica aí! Fica aí! Falou para a mulher. E a mulher ficou... Olha, ela ficou transtornada. Resultado, a gente pode sentar na mesa. Mas, mas isso é muito divertido. Foi muito bom na hora.
1: Ou seja, Augusto, Pô, se, se for
2: na Itália na lá, você nunca mais vai falar. Fica
1: aí, é, é melhor não já... falar, né? É,
2: é, bom saber. Fica, não pode falar, não.
1: <risos> Ai, ah, meu Deus do céu.
2: Ah, tem muita coisa. A mulher também que caiu na nossa frente, tinha, foi usar o banheiro público na nossa frente, caiu caiu a, Abriu a porta do banheiro público Caiu assim para fora Com a calcinha na canela Ergueu a calcinha na nossa frente Entrou de novo no banheiro nossa, Meu Deus eu... do céu tive pagou, pagou nudes eu... ali, é isso Eu tive desinteria no, 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 Na cidade de Vaduz Que é a capital do Liechtenstein E eu tive que usar o banheiro público No Liechtenstein é o banheiro que eu fui na minha vida. Até o assento era aquecido. Você acredita nisso? Tinha um concierge no banheiro. E eu falei, nossa, que beleza, né? Se for para ter desinteria assim toda vez, tá bom. Porque ó, o negócio é. É... Ó, outra coisa engraçada. Ah, sempre tem, né? Não tem o que fazer. Ah, você teve desinteria é. porque você tinha comido alguma coisa? O que que era? A gente tinha feito uma viagem tava vindo da Áustria e passou por Liechtenstein para chegar é, a para entrar ali na nos, nos Alpes né e em Liechtenstein é uma cidade minúscula é como se fosse assim uma cidade país né é, é, Badúbia, é por isso que para fazer
0: um assim quente para você cagar né porque se fosse aqui é... <risos> Não, mas se daí... tem super população, vai ver na Índia, você não tem nem assento você caga em pé. Mas vamos continuar. O pessoal da Índia que me perdoe, mas vamos continuar.
2: Mas, <risos> mas olha, daí aí. eu tinha comido muito embutido na Áustria. Salsicha, Nossa. essas coisas que, né, aqui no Com Brasil bom. a gente come, mas lá eles comem muito isso. E a gente já estava alguns dias comendo isso e alguma delas deu um desarranjo intestinal <risos> <risos> E a gente dentro do ônibus parou em Vaduz. Uma cidade chique. Nossa, a gente chegou, o ônibus estacionou, a gente se sente até mal, porque, assim, é loja do Rolex, da Bulgari, da Cartier, uma do lado da outra. E e eu tenho vídeo falando que eu estava estou no Liechtenstein, não sei o quê, e você depois de saber dessa história vai identificar pela minha fisionomia que eu estou passando muito mal, eu estava passando mal, nossa, estava aquela uma torção, eu tava, eu estou aqui no, no Liechtenstein, o pessoal que estava junto queria ver canivete da Victorinox, porque lá também é terra do, do canivete perto da Suíça ali, né, o Liechtenstein e eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que usar o banheiro. Eu vou ter que o usar pessoal o banheiro.
0: depois pega
2: o contato do Augusto, procura ali, x Vamos ver esse vídeo. Ó,
0: oh, quem tá vindo, ouvindo a gente pelo Spotify, agora tem vídeo. Isso aqui tá em vídeo lá no Spotify, o negócio tá bonito ali. Audiobar.com.br, nós vamos deixar todos os contatos.
2: Do Augusto, é na iria, loja do, no, na loja da Victorinox, o banheiro lotado, porque tinha descer falar assim, Não vai ter jeito, eu vou ter que ir no banheiro público. Daí, atravessei a praça. É melhor do que cagar na loja da Victorinox. <risos> atravessei a praça, falando assim: Meu Deus do céu, olha, vai ser do jeito que for, não vai ter como. A hora que eu vi, era, o banheiro público parecia uma cápsula prateada no meio da praça, assim. Que o entrei, negócio que era, era 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 artístico o negócio, não é. era qualquer coisa. Tinha com concierge. Ele eu, eu eu entrei assim assustei, o concierge já pegou assim, já já me conduziu ao box. Eu, eu, eu box. Me lacrei no box. Eu não estou mentindo. Olha, eu devia ter tirado foto. Não, esse era o vídeo que você tinha que ter feito para botar no canal ah, das eu viagens, viagens. Eu não reuni... <risos> Daí eu olhei pro assento. Sabe aquele... <risos> de 2014, que é tudo com aquelas pregas, assim, sabe? Aquele estofado de Fordinho 20, 29. Sabe aquele estofado? <risos> eu juro para vocês. Eu com aquelas o assento era, fofa, era com aquele estofado a hora que eu sentei, até assustei porque estava aquecido. Não. E daí eu relaxei e eu pensei assim, poderia ser sempre assim, melhor do que a minha casa. Né? O banheiro é uma, público é uma cagada. É uma senhora cagada. Aí o concierge veio, deu a toalha para enxugar, uma toalha que era de pano individual, depois que você usava, você descartava aquela toalha, que era de pano, não era de de papel e, e, e ficava esperando uma gorjeta, claro, né? tinha que dar uma gorjeta para concierge. E daí depois uma história para contar, olha que beleza. esse algo a esquecer, Caralho, a história para contar. Onde você trabalha?
0: Eu trabalho no banheiro público. Você fala aqui no Brasil, <risos> o cara vai falar assim, meu, que merda é essa? O cara, o cara é o concierge.
1: Você
0: fica? Ó, pergunta relacionada à viagem aqui que mandaram para gente. Você acredita que é possível viajar com pouco dinheiro... Dani Bá 2000. Deve ser uma menina, não sei. É o, é o Dani ou é a Dani? Bom, o Dani. Sim. É... Porque, eu
2: cara, que... até pra cagar... Eu não lembro quanto que eu dei de gorjeta pra ele. Mas é, é em euro, né? né? Gorjeta em euro. Então! <risos> Desculpa, Dani. Pera aí, que eu tô... Eu responderia essa pergunta assim, Sim. você tem que levar um troco caso você precise usar o banheiro público do Lixão viu? Isso daí tem que colocar na conta. Porque a gente é constrangido moralmente a dar um trocado ali para o concierge. Porque é tão bem atendido e eu dei a gorjeta com gosto, porque eu senti um alívio muito grande naquele momento.
1: Foi o dinheiro melhor gasto da sua
2: vida. É na viagem acho que foi a maior o dinheiro de
0: necessidade mais bem usado. Ele não tá aguentando, olha aí. Ah, pô, tô imaginando, sei lá, cagar, tem que dizer pro concierge. a menina pergunta se pode viajar com pouco. Você quer cagar na calça? Quando tô falando para ela, aí. desculpa. <risos> ô, 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 Gussu, responde para Dani. Dá para viajar com pouco dinheiro?
2: Dá para viajar com pouco dinheiro. Eu Como acho é que vai é uma... para viajar
0: com pouco dinheiro? O que, que a galera é, pode fazer? É de planejamento? planejamento,
2: é uma questão de planejamento, né? É, a, as minhas viagens, todas as viagens que eu fiz, elas foram planejadas assim com, com o grupo de parentes. Então é uma outra realidade. Para quem é sozinho, o casal que, que, que quer ir pela primeira vez ou que já conhece, é uma questão de manha. Você vai ficando assim com as manhas da viagem, né? Porque a gente acha que só aqui, na nossa nossa realidade, que tem gente querendo passar a perna, isso é mentira. Tem muita gente que passa a perna em qualquer lugar do mundo. Pessoa que é desonesta é desonesta em qualquer lugar do mundo. E a gente tem que conhecer. Então, nas primeiras viagens, a gente sempre gasta mais. E a nossa mala é sempre maior e mais pesada. Quanto mais viagens você vai fazendo, você vai gastando menos dinheiro e a sua mala é cada vez menor. Porque nas primeiras viagens, a, a mala pesa muito e você não usa metade. Então, você vai, vai entendendo isso e o dinheiro, eu diria que é a mesma coisa. Você leva bastante dinheiro e você vê que você consegue muito menos do que aquilo. É só saber onde um ir. E, e acho que o segredo está em não cair em atrações e lugares para comer, que eu, eu chamo de pega trouxa. É, restaurantes, pega trouxa. Né? Sempre perto da melhor atração, tem o pior restaurante. E aquilo ali fica famoso porque é do lado da da atração. Então você tem que comer onde a pessoa que ali mora come, não onde o turista come. E daí você vai comer as melhores comidas. Porque se você come nesses lugares de atração, esses lugares não refletem a cultura do lugar. Então você vai estar perdendo conhecimento de viagem, porque você vai comer uma coisa que é internacionalizada e não local. E mais do que isso, você vai pagar muito caro por uma coisa que nem reflete aquela cultura. Porque viajar não é só fazer selfie, não é só tirar foto e postar, é você sentir. É você quando chega de volta em casa, você se der uma, assim, fechada nos olhos e você sente o cheiro do lugar que você estava. E você só faz isso sabendo, conhecendo a cultura e comendo as comidas do lugar, né? Então, não adianta você mas, ter, mas tá aí, não né? como muito é, embutido. Coca-Cola e, e, e pediu uma lasanha bolognese. O italiano vai dar um chute em você e vai mandar você embora do restaurante. Se você pedir uma Coca-Cola e comer uma lasanha bolognese. Porque isso daí é comida internacional, não é da Itália. Entendeu? É um exemplo.
0: Justo. A pizza, a famosa pizza. Né? para quem ainda não sabe, a pizza italiana, aquela... Ah, a napoletana, que é mais massa, é uma coisa mais pão, é uma coisa individual, não tem nada a ver com essa paulista que a gente conhece aqui. O pessoal de Minas fez essa cerveja maravilhosa, também faz uma pizza legal, mas não tem nada a ver, né, a pizza que o brasileiro gosta com a pizza de, da Itália. Aliás, a viagem traz isso, né, essa cultura. Eu tava sacaneando você agora que você tava falando, pra não comer muito embutido, porque eu tava voltando na piada ali, porque ó, foi demais. É, então, dá para viajar com um pouco. Se planejando antes, o pessoal que tá aí Sim. começando agora. Sim. Mochilão nas costas, você acha que é legal? Eu já vi bastante é. gente assim, não sei como é que é, mas põe mochilão Sim. e vai. Eu nunca fiz Foda. esse
2: tipo de viagem, eu não sei dizer para você. Mas que é possível, é, é perfeitamente possível. Quantas pessoas que a gente não vê que conseguem fazer isso? É. Há até programas de televisão de pessoas que viajam assim, ah, eu vou gastar... 10 euros na Europa na viagem por dia. E consegue 10? A pessoa fala oh, gastei 5 hoje, também então tenho 15. E consegue, viu? É, eu acho que é uma questão de prioridade. O que, por que você está viajando? né Porque você fala assim ah, eu quero viajar para a Itália, né? que é o exemplo que eu gosto. Por quê? Você quer ir lá para ver museus? Você gosta de arte? Os museus, muitos são pagos. Então você fala, então vou lá, você tem que contar que cada entrada no museu é 15, 20 euros. Então, assim, para que lugar você vai? né? Só vou falar uma coisa: não é possível, acho que viajar com pouco dinheiro para o Liechtenstein, né, moderno? <risos> Até o banheiro público se é constrangido a dar uma gorjeta. Mas, mas é possível, depende do lugar. Pô, depende o cara de...
0: quer cagar nos Alpes suíços, na, 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 no, no começo é. ali dos Alpes, né, tipo... Cara, você vai ter que pagar pra gagar aqui, não é assim? É, é. <risos> Por mais que o Ô... assento seja aquecido. <risos> então, já é aquecido, já... Não, é tudo no <risos> jeito, só que, cara, tem um preço. Mas, assim, tem que fazer que nem eu também. Eu vou viajar agora, recentemente vou viajar, daqui a pouco. Eu coloquei tudo no cartão de crédito do Vicente e tô indo na, na, na bagagem do Vicente. Vicente que me banca lá e dando. Então, arrume um amigo também que sustente você na viagem. Vai ser bom para você. Dica aí do moderno pra você, tá? Se qualquer coisa, eu vou deixar os contatos do Vicente, tá lá no Audiobar. Vocês podem mandar pra nós, contato@audiobar.com.br. Você pode Vocês podem mandar a pauta e já manda lá. Vicente, descola uma viagem pra mim. Vamos tentar achar uma viagem pra você também, que o Vicente vai dar um jeito de achar uma viagem aí. Vamos sortear a viagem aqui, Vicente. É isso. Você que se vire.
2: Uma viagem agora...
0: É uma dica boa, vai. Sim. É uma dica boa. <risos> Arriscar é sempre melhor que criticar. Essa frase
2: aí tua. Por quê? Arriscar é sempre melhor do que criticar. Ah, sim. É porque criticar é, é em que posição você está para poder criticar, né? Então por conta disso acho que que a gente tem que ousar mas porque a pessoa que critica ela está sentada olhando e falando como deveria ser mas se você der para ela aquela ferramenta que você usa ela tem que tentar fazer melhor então né? porque criticar é muito fácil
1: a não ser que é o você famoso seja famoso engenheiro de... de obra pronta como? já ouviu essa? O famoso, engenheiro de... o famoso engenheiro de obra pronta
2: é exatamente
0: isso. E, Augusto, você já pensou viver, de viver de arte? É, eu entendo que, conversando aqui você, tem toda uma conexão né entre essa ideia de, de você ter a vida acadêmica e, e, e a arte tem muito a ver com isso, porque você consegue desenvolver os livros, você consegue fazer essa, essa, esse cruzamento to, total com a, com a cultura romana e, e dentre outras atividades que você tem aí é, na cidade e, e dentro, na, re, na região que fomentam, ajudam famílias e tudo mais, todas as conexões, o network e tudo mais, mas você acredita que é possível viver de arte no Brasil, como que é isso, o que, que você imagina? então é, é, okay. eu... Você não gosta de perder, você já falou isso para nós aqui no começo do, da transmissão. Eu aposto aquilo que eu sei que vai dar certo. Ah, Mesmo que não dê. Não sei como é que é a sua frustração. Se você quiser até falar que ele não deve ter dado certo não, na sua vida, não, vida não, um monte de é coisa. Não é que assim, né?
2: qualquer custo, eu quero vencer. Não, não, não é nesse sentido. É que tá. eu só vou para alguma empreitada se, no sentido de eu, eu, eu tenho as ferramentas necessárias, eu tenho possibilidade para isso. Então só não vai dar certo se acontecer algo que escapa da, 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 disso, entende? Entende? É, não eu, Se só... você já sabe que você não está preparado Não é o sim, momento você não sim, vai. Sim. Daí Aguardo mais um pouco para aquilo né? Eu não vivo Da arte Mas eu vivo com a arte é, E por isso Eu vivo, eu acho Eu acho que essa é a primeira parte Da minha resposta Mas todas as artes que eu desenvolvo né, Seja na pintura, seja no cinema Seja na literatura uh, uh, Seja na atuação na direção dos filmes ou peças de teatro que eu estou envolvido, eu acho que só deu certo até agora porque eu não quero que isso se profissionalize a tal ponto de que se torne um trabalho e não um lazer, uma terapia, uma, uma, assim, um recreio da vida, entende? Todas as atividades artísticas que eu desenvolvo, elas têm um único propósito. Trazer a reflexão, o prazer, o cuidado, o olhar. E se profissionalizasse demais, eu correria o risco de que aquilo não se tornasse mais arte, e sim trabalho. Então, com os meus filmes, por exemplo, a única regra que eu tenho é nunca... Vai ser profissional. Porque o profissional, ele ganha para fazer aquilo e ele paga para receber também. Porque ele contrata atores, contrata elenco. A partir desse momento, a obrigação é atrelada a algo de valores. Então, vou contratar um ator. Ele vai fazer porque ele vai ganhar. Para mim, já não dá mais certo. Na minha proposta. Por quê? Porque na minha proposta, o único, o único ingrediente é a boa vontade em fazer parte. Então, por exemplo, se você, Vicente, quer fazer parte de um filme que, que eu vou fazer, você chega para mim você fala, ah, eu gostaria de fazer parte do filme. Ah, mas eu nunca fiz ah, teatro, nunca fiz cinema. Não importa. A gente vai arranjar um papel para você, você vai fazer parte. Eu sempre escrevo os meus roteiros voltados ao público, à pauta de atores que eu já tenho. Então eu dou um papel para cada um, de acordo com o que eu já conheço aquela pessoa, ou estou conhecendo aquela pessoa. E você não vai pagar nada para mim, eu não vou receber um centavo. Você vai fazer o que? Ah, o seu personagem é esse, seu figurino é esse. Você vai atrás do seu figurino, você paga o seu figurino. Não para mim, não para minha equipe, você vai atrás, vai, vai conseguir o seu figurino dentro do que me eu passei. Que eu pode... é, é. Ah, é um filme medieval é. que me aparece com a roupa é, do, do futuro. Não, não, tem que ser coerente. A gente passa né, uma, as diretrizes. E você vai atrás, você se acerta que a costureira que fez essa roupa não envolve, não, eu não mexo com dinheiro, entendeu? você vai fazer parte, é isso, o que você gasta com o seu figurino, porque o resto a gente consegue Interessante. Né? o comércio ajuda a gente de que forma? Leva café da manhã empresta um objeto e a gente coloca o um patrocínio, eu não ganho dinheiro do comércio, os nossos patrocinadores eles não patrocinam com dinheiro, eles nos emprestam coisas ou nos dão alimentos porque o elenco tem 20, 30 pessoas vai gravar uma cena, tem que levar comida se assim, é em algum lugar longe, daí o sartório a padaria sartório lá em Socorro Dá pão de queijo, a gente leva, depois coloca lá gratidão sartório Sartori por ter dado pão de queijo. É assim, não é com dinheiro, entende? Então, só e balancear
0: isso... o ego dessa galera toda do elenco, porque o cara não tá ganhando para aquilo. Tem esse assim: eu já passei por isso, já comecei a fazer uma coisa na vida que eu gostava muito, e aí quando virou algo muito profissional, é, perdeu a graça. Então aí o pessoal que gosta da ideia diária, eu queria viver daquilo que eu gosto, fica atento. Aquilo que você gosta pode deixar de ser uma coisa legal.
1: Exatamente. Porque daí você
0: não vai mais fazer por prazer. Você vai ser Exatamente. obrigado a fazer. O Vicente é. gravou, devorou 20 anos para gravar um, um disco de sucesso. O Vicente. No ano seguinte, ele não conseguiu gravar o segundo. Nem no terceiro ano. Ah, e a gravadora abandonou o Vicente. Esse caso do Vicente é um caso que acontece com a maior parte dos músicos que a gente conhece no nessa indústria da música. Porque a arte demora muito tempo, às vezes, a vida toda, para você conseguir fazer ela. E aí, necessidade comercial, falar mais alto, você não consegue fazer de novo. Com Exato. pouco tempo e tal. Mas assim, a pergunta é essa. É... Como é que você faz com que... O cara não tá recebendo uma grana e tudo bem. E aí tem toda essa parte ativista legal que a gente comentou lá no começo. Então voltamos, saímos de novo da viagem, voltamos aí na parte artística, que eu acho que é o que, é o que toca aqui. É... Tem um elenco ali, um ego envolvido, o cara não tá recebendo. Muitas vezes a pessoa que ela recebe uma grana, ela engole um sapo, né? Porque tá... Então você tem que cativar a pessoa. Como é que é isso, cara? Isso deve ser um baita de um...
2: Exercício. Não sei, é, é, então assim, boa palavra, exercício. É, eu brinco com pessoal do filme. Eu escrevo todos os filmes, né, que a gente faz. E eu sempre escrevo dentro da possibilidade que nós temos aqui em Socorro. Então, não adianta eu escrever um filme Star Wars porque nós não temos um universo aqui para gravar. Então eu escrevo dentro da possibilidade, porque, como eu disse, não somos profissionais e não queremos ser profissionais. É, então por conta disso eu escrevo dentro do que eu tenho né, do que eu consigo dispor. Uh, então eu sou o roteirista e eu sou o diretor geral, né? Eu que coordeno tudo. Então eu não sou um diretor, eu sou uma malabarista de egos, né? Porque tem sempre a pessoa que se acha mais do que ela é e a que se acha menos do que ela é. Então a pessoa que nós temos que ter uma mão bem longa, para passar a mão na cabeça da que precisa de um elogio e para baixar a bola daquele que está se achando muito. E eu sempre falo com o meu elenco, tem pessoas que estiveram comigo desde o princípio. A Elza Farias, por exemplo, é uma pessoa que esteve comigo desde o primeiro filme, quando todo mundo dizia que nós éramos um bando de loucos. né? artista sempre chamado de louco antes de fazer sucesso e depois de gênio, quando já é feito. né? Sempre assim. É, enquanto que antes eu precisava implorar para alguém fazer parte do filme comigo, hoje eu tenho que falar, gente, não tem mais lugar, tem que ser para o próximo, porque não tem. É engraçado e acontece isso, acho que vários artistas passam por isso. Mas é, é justamente essa questão de trabalhar o ego de cada um. Eu faço no meu elenco o rodízio, que eu chamo. Então, se você, moderno, foi o rei no meu filme, neste... E o Vicente foi o criado. No próximo, você vai ser o criado e ele vai ser o rei, entendeu?
0: Você, Eu faço o um
2: rodízio cara. de acordo com, de forma com que seja uma terapia para os atores, para que eles possam se reconhecer como um e como outro, para que eles possam colher a coroa de louros lá quando da estreia no Signorlande dizendo, você foi muito bem, você foi o protagonista. E no outro filme, muitas vezes, nem receber talvez o elogio, porque passou lá no fundo, entendeu? Na cena. Mas isso é importante. É amadurecimento. é a, As pessoas que não vão entendendo isso, elas vão automaticamente deixando o grupo. E sempre entra quem tem que entrar, sai quem tem que sair. E acho que esse é o maior mérito. a gente tem que saber abrir mão também das pessoas, das coisas e agradecer por aquelas que chegam sempre chega olha, engraçado isso mas muitas pessoas que fazem parte dos nossos filmes, eram pessoas que eram vistas na cidade como pessoas assim nossa, aquela pessoa louca, nossa, aquela pessoa tem sérios problemas de autoestima, nossa aquela pessoa ali já fez cada coisa tem muitos problemas assim, emocionais e o filme ajuda as pessoas de tal forma, pessoas que não que tinham vergonha de falar um oi na rua, hoje conversam assim, igual a gente aqui tá conversando, com a maior tranquilidade, porque o filme abriu espaço, elas fazem círculos de amigos, então até quando não é reunião do filme, grupos do filme vão comer uma pizza à noite sabe? Então, não quer dizer habiliza, que a, a né passou o grupo do filme. A, muitas pessoas hoje ficaram amigas, se conheceram, cresceram, na, descobriram dons na profissão, né? Uh, muitas pessoas que fizeram gravação, fotografia nos meus filmes, hoje trabalham só com fotografia e, e cinema. Isso é muito legal, né? Eu não fiz faculdade de cinema, mas tem gente que já fez filmagem comigo nos meus filmes, que já fez audiovisual, rádio, TV. Teve gente que fez... Foto, é, edição pra, nos meus filmes, para mim, né nos, nos nossos filmes, e se descobriu como fotógrafo hoje ganha a vida fotografando e filmando. Então, olha quantas oportunidades que, que saíram daí. E isso é o que não tem preço. Se eu ganhasse um dinheiro, eu ia ganhar o dinheiro e ficar quieto e acabou. Mas olha, isso que acontece não tem dinheiro que pague. Né? Eu acho que é por é aí. É o intangível, né? É o intangível,
1: Exato. né?
0: É, o... Eu achei. Acho que é transformador, né? Que nem o Vicente falou, é intangível. Não sei. Na ideia de tangibilizar a financeira, né? Ouvir, é algo que você não consegue quantificar. Sim, Mas você vê. Isso. É possível você ver a grandiosidade da ação ali. Eu não tinha ideia que. que, que tinha tamanha. Eu já tinha percebido lá de fora, né? As atividades, principalmente da coleta de alimentos, e dentre outras tantas. Mas que interessante essa outra, essa ótica de quem tá aí dentro, né? Quem você que produz e tudo mais. Você consegue perceber. Porque essa. Isso é muito pessoal, né, cara? Você marca a vida das pessoas. Isso é algo para vida toda, assim.
2: Mas é olhar. Deve...
0: Então, mas tem... eu acho que.
2: Eu tenho que você conquista qual conquista Você
0: conquista muita amizade assim, você acredita, Augusto?
2: Olha, eu gosto de eu já falaram isso para mim. Eu não lembro quem disse agora, mas Não, não foi nenhuma
0: afirmação, foi uma pergunta, na verdade.
2: Não, não, então, é o que eu vou eu vou dizer. É, já me falaram que eu sou uma pessoa que constrói pontes e não muros, entende? Eu acho que essas ligações... Eu não lembro quem me disse isso, mas eu, eu entendi o que essa pessoa quis dizer, porque a gente eu li, tento ligar pessoas que acho que nunca, se não, não estivessem no filme, nunca se olhariam na rua, entendeu? É, é, o, os nossos filmes eles têm um grupo de, de artistas que, das mais variadas classes sociais artísticas, profissões idades, gêneros então é, é uma pincelada de cada setor social, pessoas de 5 anos e pessoas de 90 cena. Uh, e ali todo mundo é o elenco né? é, profissionais de todas as categorias e, e ninguém quase do mundo do teatro ou do cinema olha que interessante, é tudo amador né? Amador está na palavra, está na etimologia dessa palavra. Faz porque ama, né? está ali porque ama, porque se descobriu. E muitas pessoas forcei às vezes. Você não tem vergonha? Pelo amor de Deus, não vai fazer. Faz e se descobre e, e, e é fantástico. É fantástico. É uma transformação. Que parece história. uma constelação, entende? A constelação que é muito bonita.
0: O Vicente está até com os olhinhos lacrimejando, ele vai querer fazer um
1: filme. É. Eu não vou falar que eu tenho zero aptidão que ele vai me convidar, então eu prefiro ficar meio <risos> Você já pegou, né? Ele gosta de desafio, né? Você viu, né,
0: Vicente?
1: Se você falar, ah, eu odeio
0: fazer um filme, nossa, você é o próximo álbum, você vai ser o protagonista. Eu já me liguei também, aí. mandou bem. É. Ó, oh, eu não gosto de, faza, de falar essa frase, toda vez que eu falo, o pessoal começa a desligar. Então, não desliguem, fiquem mais um pouco com a gente, mas nós estamos chegando ao fim. É,
1: <risos>
0: nós vamos deixar é, todos. Os... Não
1: falei nada, hein? Uma hora e meia aí.
0: Cara, a gente vai gravar outras com você, tenho certeza que a gente vai fazer uma nova transmissão, a gente vai ter que ter umas lives aí, porque, cara, é muito assunto, é riquíssimo. Parabéns, muito obrigado, Augusto, por você ter aceitado esse convite vindo aqui. Uma pena que a gente passou um pouco por cima de algumas coisas, né? Tocou só no assunto, não entrou a fundo.
2: Porque só de viagem. Tá certo, sem problema.
0: Só de viagem, eu acho que tem mais cagada do que essa que foi nos Alpes.
2: E da Xoxota da Italiana. Vocês conseguiram uma coisa que é difícil, porque falar assim, né, ao público, contar essa história constrangedora, mas, ah, não é constrangedora, é mais uma história, né? Oh, não, pior mas é? você tá no
1: bar Mas você tá no bar comigo e com o modelo. Né?
2: É, Conversa cara. de bar, é isso mesmo. É
1: isso.
0: E podia ser pior, eu já me caguei na calça, eu só conto depois, não vai ser hoje. É, não eu foi sei. só uma vez, não. Essa eu
2: sei, camarada já contou.
0: Não, você não sabe da mesma metade, depois eu vou contar. Pessoal, começa a seguir a gente. Se esse vídeo aqui chegar em 3 mil likes, eu conto a história da cagada na próxima. Agora é o seguinte: é, audiobar. O que tá indo porque já sabe. Audiobar.com.br, por favor, deixem é, Ali você tem. Ajuda a gente aqui na doação. Faça doações para a gente manter o canal. Tem ali todos os dispositivos disponíveis para você poder fazer a sua doação e manter essa balbúrdia aqui acesa. Dicas de bebidas, a gente tem ali também. A gente está aqui num bar, então ali tem todas as dicas que você pode pegar. Vai ter promoção, tem um bocado de coisa que a gente vai atrás aí para deixar disponível para você. As pautas, pode mandar por lá contatoaudiobar.com.br. Toda a nossa programação tem lá também. Os links úteis de todos os canais que a gente transmite. Então, quem quiser ouvir a gente no carro, quem quiser escutar, ver na TV, quem quiser ler, a gente tem de tudo quanto você pode imaginar. Estamos transmitindo. Vicente, que mais? Alguma coisa aqui que eu estou esquecendo?
1: Não, acho que você passou por tudo aí.
0: Ah,
2: porra. Alguma coisa. Toma um digestivo para não precisar <risos> de ao banheiro público. Eu vou que digestivo. Não é à toa porque que se chama digestivo, porque ajuda mesmo. É igual tomar aquele chá de boldo da avó quando você <risos> come algo muito forte. Porque é ajuda digestivo. mesmo. É muito saboroso. É uma bebida muito boa. Tem vários digestivos. Aqui esse é o meu favorito. Como, Como é que, que é, que faz é? Esse o, do... o, o é. Lucano? Na descrição a importância do amaro Lucano, né? Amaro,
1: Lucano, Ô, moderno é, comeu, é, comeu embutido, toma digestivo.
2: <risos> Daí não precisa Pô, nem no lixo. Isso até rimou.
0: Isso até rimou. <risos> gente, ô, Augusto, obrigado, é. cara. De coração você ter vindo aqui. Parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve. A gente vai deixar todos os seus contatos aqui é, pros vídeos e tudo mais, pro seu canal. Depois o pessoal pode estar acessando. É, tem esse do Lichtenstein, a gente vai atrás desse negócio. Você...
1: Não,
0: você tem que publicar, cara. Publica e já, não,
2: já deixa uma não, hashtag deixa, lá. Deixa Qual o pessoal assistir primeiro aqui o áudio bar e ouvir. Ah. E daí a gente, a gente divulga quando todo mundo estiver cobrando. Porque eu tenho ele, só que eu não, é. não joguei ainda na rede social. Ele está salvo. Então, bem, tem que disponível. ter uma hashtag lá pra gente se achar. Vamos ver. Qual vai ser? É. Hashtag <risos> acento aquecido.
1: Hashtag é, acento áudio... aquecido áudio bar, hashtag aceita é aquecido áudio bar, pronto
0: <risos> hashtag áudio bar põe hashtag áudio bar, que eu quero ver se o pessoal vai lá para ver esse, esse episódio tem que ver, Augusto, pô, me ajuda aí cara,
2: mas é que eu não gravei o episódio, eu gravei falando do Tá só que pela minha cara vocês vão saber o que aconteceu depois ah, né? mas põe hashtag
0: áudio bar em algum lugar lá que a gente acha
1: tá bom ah, Augusto passo das tá palavras bom, como quem Moderno diz. eu às... não vou
0: discutir isso ao vivo,
1: né de... <risos> fala faço é, é, das palavras do Modernas minhas, cara, foi sensacional muito obrigado aí, eu acho que você tem que vir mais umas 15 vezes aí, no mínimo aí porque tem muita coisa que eu queria entrar aí, no monte de processo que você acabou só dando uma pincelada Muito obrigado, e muito obrigado por toda a ajuda que você faz aí na sua sociedade, tá? Eu acho que é um trabalho bem bonito, não sou de socorro, mas eu te agradeço por isso.
2: Eu que agradeço, Vicente, agradeço você, Moderno, porque eu acho que quando a gente conta um pouco da nossa história, as pessoas também podem se conhecerem melhor a partir das histórias dos outros, né? então é, é muito bom acho que a proposta de vocês aqui no áudio bar é justamente essa a conversa de bar ela tira todas essas formalidades a ponto da gente poder contar até essas coisas de uma maneira leve e que e que não há demérito algum né é pelo contrário anima aí a gente faz a gente rir que dá para gente ser sério e bem humorado ao mesmo tempo né que o brasileiro acha Ai, aquela pessoa lá não é séria, ela é muito engraçada. E desde quando uma pessoa engraçada não pode ser séria? Não é séria de cara fechada, séria de uma pessoa correta, honesta, concorda comigo? Agora, é isso. As pessoas podem ser sérias e bem-humoradas. Então acho que essa proposta... Reflexão sobre o julgamento
0: do indivíduo que a gente tem aqui. Não, mas a ideia é essa, trazer um pouquinho o pessoal aí para esse esse momento mais intimista, essa ideia das pessoas conhecerem um eu, embora a gente deu muitas boas risadas aí no meio do caminho, a gente falou sobre coisas muito sérias aqui e a gente demonstrou um profissional, um um ser humano que estuda muito e e tem muito a agregar, que constrói pontes, como você comentou, que te disseram isso, e, e eu acredito que sim, essa pessoa que te disse isso tem toda razão. É, você é um gênio, cara, e é assim, porra, isso aqui vai ficar eternizado na nuvem, que se fosse uma fita videocassete daquelas a gente passava por cima aqui, vai ficar na nuvem. Corria e, risco assim, de pegar
2: tá. o resto né, então. É. Não vai um
0: prazer imenso te receber aqui, poder ter esse momento de coração, e a gente vai fazer mais coisa, pode ter certeza. Vamos fazer umas lives aí no meio do caminho, a gente vai te chamar, nem que seja para você dar um pitacozinho aí, uma ideia, uns 15 minutinhos que seja do seu tempo, pra gente vai ser, vai ser muito bom, tá bom?
2: Pode me chamar, eu venho com o maior prazer. Muito obrigado. Vicente, Estou conhecendo melhor agora, né? mas já, já senti aí que, que é uma pessoa muito especial também. Eu moderno, né? Já conheço, já tudo. Amo muito você, viu, meu amigo? Muito obrigado. Também
0: amo muito você, né? irmão. Eu agradeço. Bom, pessoal, Vicente, quer falar alguma coisa? Posso fechar aqui?
1: Por favor, faça as honras.
0: Boa noite para quem. O que faz aí, Vicente?
1: Como que é? Ah, boa noite para quem nos está vendo de noite. Bom dia para quem nos está vendo de dia e muito boa tarde para quem está nos vendo à tarde.
0: Boa semana aí, pessoal. Fiquem bem. Boa semana Fui. beijo.
2: Fui. Tchau, tchau, gente. Obrigado.